0: Bevor es mit dem Podcast heute losgeht, nochmal kurz der Hinweis. Ihr könnt dieses Projekt auf viele Arten und Weisen unterstützen. Am einfachsten geht es über die Patreon-Seite, die wir haben. Das ist eine Crowdfunding-Aktion. Da könnt ihr jeden Monat beliebig viel diesem Podcast äh, zukommen lassen, in einem Wert, der euch passt und eurem Budget entsprechend ist. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Projekt weiterhin so tatkräftig unterstützen würdet und könnt. Wenn ihr kein Geld habt, äh, dann gebt uns bitte auch kein Geld. Dann unterstützt uns bitte mit äh, 5-Sterne-Wertungen auf iTunes. Redet auf Facebook, Twitter, Snapchat, auf allen Social Media über uns. Verlinkt Podcasts, die euch gefallen haben. Empfehlt unsere Sendung an Freunde weiter, damit auch noch mehr Leute zuhören können und wir weiterhin erfolgreich dieses Format für euch produzieren können. Vielen, vielen Dank und wie gesagt patreon.com superlevel jederzeit kündbar. Würde mich freuen, wenn
1: ihr dort mal vorbeischaut. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich spreche jetzt mit Basti, 35. Hi. Hallo. Basti, was ist dein Thema? Ich habe zwei
2: dabei, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und du kannst dir eins aussuchen vielleicht. Und zwar ähm, habe ich einmal grob äh, das Thema äh, YouTuber und äh, Streamer, okay. was man davon so halten sollte oder kann ähm, und zum anderen, es gibt zu viel, wir haben zu viel, wir wissen nicht, was wir zuerst äh,
1: spielen sollen. Okay, tatsächlich. Ähm, beide Themen hatten wir im Ansatz schon, mhm. äh, was ich aber nicht schlimm finde. Äh, dementsprechend äh, muss ich die Frage zurückgeben und du musst dich jetzt entscheiden, was du möchtest.
2: Also ich glaube, ich habe so ein bisschen äh, Bock auf äh, den, den Overflow an Zeug und an, äh, dass man nicht mehr genug Zeit hat, um irgendwie alles zu machen.
1: Okay, Fängst du einfach mal an, wie bist du auf das Thema gekommen?
2: Also ich bin auf das Thema gekommen, indem ich ähm, in relativ viel Zeit habe im Moment. Ähm, und obwohl ich so viel Zeit habe, äh, fange ich jedes Spiel an zu spielen, spiele aber nichts fertig. Und immer wieder, wenn ich denke, oh jetzt habe ich voll gerade Bock, jetzt spiele ich die ganze Zeit Witcher, ist zum Beispiel so ein Masterprojekt von mir, das ich unbedingt machen will. Ja. Ähm, und ich fange an und jetzt bin ich wieder, glaube ich, mittlerweile bei 20 Stunden oder irgendwas. Ich habe mal Safe Games verloren und merke jetzt wieder so, oh, es gibt aber jetzt auch Prison Architect für die PS4. Hm. Und dann spiele okay. ich das. Und dann sage ich, das spiele ich jetzt. Das spiele ich jetzt. Und dann kommt ähm, was anderes. Und wieder was anderes. Und wieder was. Und das ist alles so billig dann teilweise. Dann gibt es Sales und so weiter. Und ich sitze die ganze Zeit da und dann habe ich ganz oft dieses Gefühl, dass ich vor der Playstation sitze also Playstation ist die, worauf ich spiele, weil mein Computer, das, der ist zu alt, der kann nichts. Und dann sitze ich da und dann denke ich so, okay, gehe geh ich mal durch. Was habe ich noch mal alles? Das habe ich, das, das, das. Oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Vielleicht könnte ich das mal spielen. Dann fange ich an und dann nach zehn Minuten denke ich, ah nee, eigentlich will ich doch wieder Witcher spielen.
1: Ja, ich habe äh, spontan zwei Fragen. Die erste Frage ist, bezieht sich dieses Verhalten nur auf Spiele oder hast du das generell so, dass du viel anfängst? Also es kann auch Serien sein, das können äh, Offline-Aktivitäten sein, dass du ganz viel anfängst und schnell das Interesse verlierst oder bezieht sich das jetzt nur auf Spiele? <lacht> <lacht> Gute
2: Frage, da kannst du die Antwort wahrscheinlich hier schon vorstellen, aufgrund meiner Reaktion. Ähm, zieht sich im äh, privaten Leben, im Offline äh, oder wie man auch immer das nennen will, im Real Life, äh, zieht sich das auch so ein bisschen durch manchmal, es kommt ganz drauf an. Allerdings, bei was es zum Beispiel nicht passiert, ist bei Serien, obwohl ich Netflix-Junkie bin. Und da gibt es ja auch genug, was man dann machen kann. Um, da habe ich jetzt gerade wieder Orange is the New Black zum Beispiel, hab ich, kam eine neue Season, komplett durchgeguckt, von vorne bis hinten. Und irgendwie nicht zwischendurch so äh, gedacht, ach, jetzt könnte ich ja aber eigentlich vielleicht doch noch mal irgendwas anderes gucken. Ja. Um, das ist irgendwie bei bei
1: Spielen
2: sehr extrem.
1: okay Ja, wobei Spiele natürlich auch im Vergleich zur Serie in Anführungsstrichen Arbeit sind. Also man muss ja wirklich aktiv einsteigen und Dinge tun, Quests lösen, ja. Kämpfen, scheitern, nochmal scheitern, wieder anfangen, das sind ja Sachen, die bei Serien wirklich komplett ausfallen, da setzt du dich hin und dann da rauschst du einmal durch, ne? Genau. Okay, nee, das war die eine Frage und die zweite Frage ist, ähm, das suggeriert ja jetzt so ein bisschen, als sei es irgendwie verkehrt oder schlecht, Spiele nicht durchzuspielen, ähm, empfindest du das so?
2: Nee, also es, es ist auch eigentlich, ich wollte auch noch ein bisschen in eine andere Richtung mit dem Thema gehen und zwar ist es jetzt gar nicht das große Problem, dass man es nicht durchspielt oder so. Ich habe eher ein Problem damit, wenn mir dann Leute ganz oft, ich habe das sehr oft mitbekommen, dass viele Leute gesagt haben so, jetzt kam die E3 zum Beispiel. ne? Mhm. Und dann sagen die Leute so, ja es kommt ja nichts, es kommt ja gar nichts. Es ist ja irgendwie gar nicht viel oder es gibt ja kaum was Neues. Und ich denke mir immer so, hä? ich habe irgendwie 38 Spiele, manche Leute haben 300 Spiele in ihrer Bibliothek und die sagen dann, ja, ich weiß nicht, es gibt ja auch nicht besonders viel. Ja. Und es ist so, ja, Leute jammern ja gerne und ich habe eh das Gefühl, dass in der Spielindustrie gerne gejammert wird, so, oh, das ist zu kurz, das ist zu teuer. Das hattet ihr ja auch schon alles, die ganzen Themen. Mhm. Und ich finde halt, ähm, dass eigentlich das Problem nicht wirklich besteht. Also, dass es zu wenig gäbe oder dass wir nicht genug Angebote bekommen würden und nicht genug äh, machen könnten. Also, ich glaube, das äh, ist nicht wirklich gegeben.
1: Nein, nein. Also, das Problem liegt ganz klar bei der Person, die das dann sagt. Äh, ja. Dann könnten wir auch sagen, es gäbe im Internet zu wenig Pornos. Also, das ist äh, kompletter Schwachsinn. Ja. Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, dass das Konsumverhalten natürlich sich mit dem Alter auch stark ändert. Ich kann mich, finde ich, mich zurückerinnern, sei es nur zehn Jahre, da habe ich Spiele ganz anders, ganz anders wertgeschätzt ja. und habe mich auch viel mehr darauf eingelassen. Und ich persönlich gehöre auch zu den Leuten, die sich extrem schnell ablenken lassen von dem nächsten Release und dann ganz schnell das Interesse verlieren am letzten. Ja. Um, ich glaube, dass dieses Überangebot, äh, das ist, glaube ich, generell ein ganz großes Problem. Ne? Jetzt hatten wir gerade, oder haben wir immer noch den Steam Summer Sale. Und ähm, wenn man da mal so guckt, äh, wer kauft was, dann haben irgendwelche Kumpels, die haben sich 30 Spiele gekauft. Äh, oder 40. Und und ich denke auch nur, okay, davon spielt ihr drei oder vier. So Und der Rest vergammelt in der, in der Bibliothek. Äh, das ist schon ziemlich übel. Ja. Ach, Hast du viele Spiele?
2: Also ich glaube, ich bin noch relativ harmlos, was das angeht. Ja. Also ich habe eine Steam-Bibliothek. Da habe ich ein paar Indie-Titel in erster Linie so Pixel-Art-Sachen, so 8 bit style und sowas, weil mein Rechner was anderes nicht unbedingt hinkriegt. Das mhm. sind vielleicht so 30, 40 Spiele. Und das ist für eine Steam-Bibliothek, glaube ich, ein Witz.
1: Das ist wenig, ja.
2: Ja. Und auf der PlayStation, wenn ich jetzt alles hochrechne, ich habe sehr viel digital, weil mein Laufwerk mittlerweile leider kaputt ist. Und da ist jetzt, ich glaube so ich habe auch viele Download-Codes bekommen und so und und günstig mal gut haben oder so. Und da ist dann irgendwie, das sind jetzt vielleicht, wenn ich alles zusammenrechne, vielleicht maximal 50 Spiele. Ja, das ist wirklich überschaubar.
1: Ja. Tatsächlich. Äh, ja, in der letzten Folge ähm, hatte ich Mareike zu Gast und Mareike hat gesagt, ähm, dass sie keine Zeit hätte zum Spielen. Und ja. dementsprechend äh, so zu Titel wie Witcher. Und so einfach komplett wegfallen, äh, weil einfach die die Zeit nicht mehr reicht dafür, mhm. weil man halt einfach im Berufsleben steht und einfach privat viel anderes zu tun hat. Äh, kann es sein, dass du zu viel Zeit hast?
2: Das kann gut sein. Also ähm, ich, ich merke ähm, bei mir zum Beispiel auch, dass es oft so ist, wenn mir dann langweilig ist. Ja. Dann setze ich mich einfach hin, mache die an, ohne zu wissen, ich möchte jetzt das und das spielen. Sondern dann brause ich da so durch und denke dann so... Ja, was habe ich denn so, was könnte ich denn jetzt mal, ach, spiele ich mal Hotline Miami mal wieder. Und eigentlich ist es so ein bisschen Beschäftigungstherapie auch teilweise bei mir, glaube ich, was ein bisschen bescheuert ist irgendwo. Also ich weiß auch nicht, irgendwie hast du dann so, ähm, da hast du von anderen Leuten halt so, nee, ach, ich habe überhaupt keine Zeit. Das sind aber auch die, die dann ganz oft sagen, es gibt nicht genug, also irgendwie so ein Widerspruch. Und bei mir ist es eigentlich auch ein Widerspruch, weil ich eigentlich so sag, ja, ich habe gar keine Zeit, das alles zu spielen, obwohl ich eigentlich die Zeit habe, aber irgendwie glaube ich, dass ich eine leichte Reizüberflutung habe und gleichzeitig auch so eine gewisse Kaufsucht vielleicht, wenn man es ganz grob ausdrücken will, so in die Richtung, ah, oh, da ist jetzt was günstig, da ist jetzt was, ach, das kann man bestimmt mal gebrauchen und dann gucke ich auch mal rein und bla. Irgendwie so in die Richtung.
1: Ja, gut, eine Kaufsucht äh, bei bei 50 Titeln halte ich für unwahrscheinlich. Wenn du jetzt ja. 5.000 hättest, dann würde ich sagen, <lacht> gehen wir zum Arzt. Aber. Ja, vielleicht, ja, schon auch,
2: <lacht> ja. Ja, es gibt schon viele, die mehr haben. Also ich glaube, da bin ich noch ganz nicht, noch gar nicht so schlimm.
1: Ja. Ähm, wenn du dich jetzt mal so ein bisschen selbst, äh, wenn du so ein bisschen äh, reflektierst, ähm, hat sich dein Verhalten diesbezüglich in den letzten Jahren verändert oder ähm, warst du eigentlich schon immer so, dass du relativ schnell ablenkbar warst?
2: Also ich war schon immer relativ schnell ablenkbar. Ich habe ähm, der der Unterschied, der mittlerweile dazu kommt, habe ich den Eindruck ist, dass ich ähm, früher sehr viel parallel gespielt habe. Ja. also beispielsweise irgendwie sagen wir mal zur Zeit von Red Dead Redemption habe ich das gespielt und dann noch irgendwas anderes nebenbei äh, und dann noch vielleicht drei oder vier Spiele parallel also irgendwie so an einem Tag mal drei vier Spiele so ungefähr. Und äh, heute ist glaube ich ein bisschen mein Problem vielleicht auch, dass ich gerne beispielsweise wieder mal Witcher ähm, komplett mich darum kümmern will und in diese Welt eintauchen. Also ich bin sehr sehr ein sehr ähm, Immersionsmensch, sag ich mal. Also ich muss unbedingt dieses, ich will mich jetzt da hinsetzen und meine Ruhe haben. Wenn ich jetzt eine Stunde spielen will, will ich auch spielen. Und nicht nebenbei Podcast hören und keine Ahnung was, was viele Leute ja mittlerweile auch machen. Ähm, und ich, das geht teilweise nicht so, wie ich mir es wünschen würde. ja, ja. stelle ich mir zu hohen Anspruch einfach, was das angeht und habe dadurch gar, gar nicht mehr so viel Spaß, wie ich mal damit hatte oder so.
1: Mhm. Beim Spielen Podcast hören, das wäre ungefähr so, als würde ich jetzt, während ich mit dir einen Podcast aufnehme, auf dem anderen Ohren Podcast höre. Das wäre natürlich irgendwie cooles Multitasking, aber auch sehr anstrengend, glaube ich. Naja. Also ich kenne Leute, die gucken Fernsehen
2: und lesen dabei Bücher.
1: Oh, okay. Ja. okay.
2: Also das sind aber auch jüngere Menschen. Da ist aber auch nochmal diese, ähm, das Spielen ist auch nochmal was anderes bei jüngeren Leuten. Die spielen ja fast, es gibt ja ganz viele, so ein, ein Verwandter, 18, ähm, der spielt auf dem iPad-Zeug und der spielt am Tag, glaube ich, 80 Spiele alles free to play und dann wartet er immer, bis das eine vorbei ist, wenn er nicht mehr spielen kann. Ach herrje. Geht ins nächste, macht da. Währenddessen WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, keine Ahnung was.
1: Ja. Ähm, in deiner Spielehistorie kannst du, nicht auf die Zahl genau, oder kannst du sagen, welches Spiel du am meisten, am längsten in Stunden gespielt hast?
2: Am meisten, am längsten in Stunden. Gefühlt. Oh Oh, das waren sehr viele, weil die Spielhistorie sehr, sehr lang ist.
1: <lacht> du kannst es ja auf die letzten Jahre einfach ich, also ein bisschen äh, Ich
2: glaube, eingrenzen. wenn ich das hochrechne, äh, Grand Prix, Jeff Cramond oder Geoff Cramond oder wie auch immer der Typ hieß, äh, Grand Prix auf dem Amiga.
1: Oh, okay. Ja. Das ist ja richtig lange her. Mhm. Okay. Ähm, hast du auf dem Amiga angefangen? Ich habe auf dem C64 angefangen. Okay.
2: Also sehr, sehr jung, weil das durch meinen Bruder, der ein paar Jahre älter ist.
1: Wenn du so deine, deine Spiele-Vergangenheit, nehmen wir ruhig mal jetzt den, den Amiga als Beispiel, mhm. den habe ich auch früher genutzt, sehr gerne und sehr viel. Ähm, inwiefern hat sich das Gaming für dich verändert?
2: Ich glaube, es hat sich in erster Linie dadurch verändert, dass man ähm also ich, ich, ich sehe die Parallele, dass es früher auf dem Amiga waren, die Spiele auch alle kostenlos, ne? Also, <lacht> bei uns zumindest, ne? Ich weiß nicht, wie das herkam, aber das war alles Free Play. Nee. Und der äh, ja da schon angefangen. Und äh, da gab es auch eine Masse an Zeug, aber da gab es auch extrem viel Schrott. Ja. Also ich habe das Gefühl, es gab viel mehr Schrott, als es heute gibt, obwohl auch viel Scheiße heutzutage noch da ist. Ähm, und da hat sich das dann ganz schnell... Ähm, erledigt im Prinzip. Also da gab es dann, was gab es? Wintergames, Games, Games. Ähm, Dann gab es ähm, Grand Prix. Dann gab es so ein paar Adventures. Das habe ich früher alles noch gar nicht gerafft, weil es teilweise auf Englisch war. Mhm. Ähm, und ich bin halt dann echt mit einem Kumpel dauernd Grand Prix gefahren. Und wir haben uns dann auf eine Sache konzentriert, weil das so das Beste in dem Moment gewesen ist und am meisten Spaß gemacht hat. Ich glaube, so viel hat sich gar nicht verändert, glaube ich. Also von der Masse her Früher gab es bei mir genauso viel, wie es heute gibt. Mindestens, wenn ja. sogar nicht nur mehr.
1: Ja, das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Ähm, ja. Natürlich, wenn man jetzt Spiele direkt vergleicht, hat sich viel verändert. Aber man selbst hat sich ja auch sehr viel verändert, sehr stark verändert. Ähm, das heißt, was ich in den 90ern auf dem Amiga technisch einfach sehr, sehr faszinierend fand, ähm, das finde ich halt heute technisch faszinierend auf dem PC oder auf der PlayStation. Dementsprechend ähm, hat sich zwar die Technik extrem äh, nach oben entwickelt, ähm, aber das Verständnis für die Technik ist ja mitgewachsen. Ähm, dementsprechend. Ähm, und ein ganz interessanter Punkt, den du gesagt hast. Ähm, ich hatte äh, zur Amiga-Zeit hatte ich ein, ein Abo, ein Monatsabo bei einer Cracker-Gruppe. Und äh, die haben mir einmal im Monat 50 Disketten geschickt. Äh, abgesehen davon, dass es immer wie Weihnachten war, einmal im Monat, ähm, ja. war da unglaublich viel Scheiße dabei. Ja. Und also von den 50 Disketten, das waren dann vielleicht, pff, ich weiß nicht, lass das irgendwie 35, 40 Spiele gewesen sein im Schnitt, Davon konnte man 20 sofort wegschmeißen. Und mhm. das waren dann Spiele, die sind dann ein oder zwei Monate später dann in der, in der Powerplay oder sonstigen ähm, damaligen Magazinen erst getestet worden. Das mhm. war ja alles noch stark verzögert. Damals war die Cracking-Szene ja noch deutlich schneller als heute, sage ich mal. Mhm. Ähm, und, und da waren dann wirklich viele Spiele dabei, die sind dann mit 15, 20 Prozent abgewichst worden äh, im Magazin. Da wusstest du schon, ach du Scheiße, was ist das denn für ein Rotz? Und dann gab es so ein, einzelne, einzelne Titel, so die extrem gut, extrem faszinierend war, waren. Und die haben dann auch wirklich äh, über einen längeren Zeitraum faszinieren können. Ähm, du sagtest jetzt, bei Witcher bist du bei 20 Stunden angekommen. Das ist tatsächlich auch genau die Zeit, die ich bis jetzt rein investiert habe. Und das war aber auch schon vor zwei Monaten, habe ich aufgehört. Bei 20 mhm. Stunden. Ähm, was was reizt dich an dem Spiel? Ähm, das
2: äh, Storytelling, die Charaktere, die Welt. Ähm, und viele Leute sagen jetzt, die offene Welt bräuchte es gar nicht, weil in der offenen Welt eh nicht so viel passiert, aber die Atmosphäre ist schon... Ähm, also das ist jetzt keine Copy-Paste-Welt. Ja. Das hast du nach 20 Stunden ja sicher auch schon gesehen. Das ist einfach... Ähm, die Geschichte selbst, also die die Geschichte wird teilweise sogar über die Welt erzählt, wenn man sich die Zeit nimmt und das muss man halt dann machen, das ist genau der Punkt, ähm, wenn du an bestimmten Orten einfach vorbeiläufst, wo jetzt gar nicht Fragezeichen auf der Karte sind oder irgendwas und dann siehst du auf einmal irgendwo ein Haus, gehst da rein, dann siehst du irgendwie da ist Unordnung, da liegt irgendwie eine Leiche auf dem Boden oder da liegen irgendwelche Knochen auf dem Boden oder irgendwas. Und du kannst dir dann selbst ausmalen, so was da vielleicht passiert ist, weil dieser Krieg so schlimm ist und solche Sachen. Und ich finde das sehr cool einfach. Also diese, das fasziniert mich total. Ja.
1: Ähm, fällt dir ein Spiel ein, was ähm, so auf dieser Ebene dich ähnlich fasziniert hat von früher? Was mich ähnlich fasziniert hat von
2: früher, ähm, da würde ich jetzt wieder zu Red Dead Redemption kommen, glaube ich.
1: Okay, also das ist jetzt noch relativ nah dran. Ich dachte wirklich eher ja. so 90er oder so.
2: Ähm, gut, 90er, ich weiß nicht, ob es ein 90er müsste gewesen sein. Ähm, ja, also so eine Spielwelt in dem Fall jetzt nicht. Also mhm. so, eine, so eine Story und sowas. Aber Faszination war einfach ähm, dieses Happening und das Event von Winter Games einfach. Okay, also das war damals halt einfach dieser äh, the shit ja. mit, mit irgendwie sechs Leuten oder so da zu sitzen, die Nationalhymnen der Flaggen sich anzuhören <lacht> und äh, mit dem Joystick diese fummelige Scheiße da einzugeben mit den Namen und so und das war einfach großartig und keiner hat gerafft, wie es funktioniert, alle sind dauernd nur auf die Schnauze geflogen. Ja, war super. Und es war trotzdem irgendwie geil.
1: Super. Kleine Anekdote, ich habe ja. immer äh, extra immer die Nationalhymne von ähm, Japan oder China genommen, ich bin nicht ganz sicher, weil das die längste war und äh, dementsprechend <lacht> waren immer alle super genervt, wenn ich dann gewonnen habe. <lacht> das war immer sehr war gut. Ähm, abschließende ja. Frage. Das ja. ist so ein bisschen so ein Klassiker, ja. Äh, du strandest auf einer einsamen Insel und du darfst dir ein Spielesystem ausdenken, ähm, was du mitnimmst auf diese Insel. Was hast du dabei? Ja. Dreamcast. Dreamcast. Und dann darfst du dir drei Spiele aussuchen, die du mitnehmen darfst.
2: Shenmue, Shenmue 2 und Ikaruga.
1: Lassen wir mal so stehen. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Mein nächster Gast ist Matthias. Matthias ist. Fuck, wie alt bist du eigentlich?
3: Äh, 27. Doch. Oh, Matthias.
1: Ja. Matthias ist 27. Hey Matthias, über was sprechen wir?
3: Also ich habe zwei Vorschläge. Ähm, eins ist ähm, ein bisschen so die Tradition von Computerspielen, also auf welchen Hintergrund äh, beziehen sich Computerspiele? Äh, worauf wird sich da sozusagen sozial und medial bezogen und was bedeutet das eventuell? Und das andere ist ähm, äh, vielleicht so, wie was was ein Spiel an Imaginären von von den Spielern auch fordert. Also was was an Imagination eventuell auch gefordert wird von Spielern.
1: Okay. Ich gehe davon aus, dass du dich für das erste Thema, was du genannt hast, vorbereitet <lacht> Weil hast.
3: Weil ich den Satz schöner gesagt habe.
1: Absolut. Deswegen nehmen wir das andere Thema. Oh ja, sehr
3: gut. <lacht> <lacht> muss ich nochmal anrufen irgendwann. <lacht> ja. Okay.
1: Dann fang doch mal an.
3: Okay. Also... Ähm <lacht> Ich, mein Hintergrund ist ein bisschen, äh, ich habe früher auch äh, in einer Gruppe Rollenspiele gespielt, also Pen and Paper, ähm, ja. schwarze Auge vor allem. Mhm. Ähm, und mein anderer Hintergrund, sage ich mal, ist in, in der Familie, äh, besonders meine Schwester, die macht das auch jetzt immer noch, die ist ein großer Brettspiel-Freak. Äh, ja. Und da ist so ein bisschen mir sehr aufgefallen, wie da, so eine große Spanne sein kann, dass, dass Spiele eben manche Spiele wirklich komplett darauf äh, sich berufen müssen, dass der Spieler da auch echt selber noch was investiert in, die, ähm, in das Spiel. Also dass manche Spiele überhaupt nicht interessant sind, wenn man sich da nicht selber was vorstellt, was, äh, was denn da gerade passiert. Und manche Spiele halt wirklich so auf reiner Logik äh, funktionieren. Ja, also, ja, wie gesagt, diese Analogen wenn jetzt so das klassischste Beispiel, aber ich sehe das eben auch oft bei Computerspielen, dass manche halt eigentlich blöd sind und nur spannend oder interessant, weil man halt wirklich auch selber sich gerade vorstellt, wie da irgendwer, irgendwem anders auf den Kopf haut oder so.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen daran, dass ich in den 80ern, Ende 80er, Anfang 90er habe ich sehr, sehr viel Ultima gespielt. Das müsste Ultima 4 oder 5 gewesen sein. Also ein relativ zu der Zeit recht komplexes Rollenspiel auf dem C64, war natürlich einfach dadurch grafisch sehr, sehr limitiert. Mhm. Und ähm, da muss man eben auch gegen Drachen kämpfen und äh, gegen Trolle und was nicht alles. Und das hat man sich aber im Kopf so wahnsinnig äh, ausgemalt, dass die, die Grafik, die natürlich extrem weit entfernt war von dem Realismus, ähm, gereicht hat, äh, um halt den Kopf anzustoßen. Mhm. Und das äh, war ziemlich faszinierend. Und das ist wirklich ziemlich verloren gegangen heute bei vielen Computerspielen, äh, die natürlich sehr cineastisch aufgezogen sind. Ne? Mhm.
3: Ja, also bei mir das letzte Spiel, wo mir das, was jetzt auch noch mal irgendwie den Anstoß gegeben hat, da noch mal drüber nachzudenken, war Shadowrun. Ähm, was ja auch äh, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel -Pen war. Und das finde ich zum Beispiel auch so, dass es das irgendwie so ein ganz komisches Ding zwischen grafischer Umsetzung, die fast fast illustrativ ist, natürlich irgendwie alles 3D und gebaute Welten und so, aber äh, das, was da sozusagen wirklich passiert und dass die Kämpfe irgendwie cool ist, im Endeffekt sind es eben auch nur Mannequins, die man sich anguckt, die da irgendwie Special Effects schießen, aber dass man sich halt da vorstellt, dass das jetzt irgendwie ein toller Charakter wäre, der irgendwas Tolles kann und da irgendwie ein großer Zauberer ist oder sowas, das muss man halt immer noch selber mitbringen. Ja. Und ich, ich denke, dass es im Endeffekt auch bei den besten Grafiken äh, immer noch immer noch auf dasselbe hinausläuft. Also dass es immer noch, gerade im Fantasy-Genre irgendwie, also Skyrim, die da irgendwie, äh, die ganze Elder Scrolls-Serie, die ja schon irgendwie versuchen, auf Grafik und große Welt und alles äh, zu setzen. Aber ich glaube, auch die, das funktioniert nur, weil die Spieler, die das spielen, auch, auch selber bereit sind, da ihre, ihre Vorstellungskraft mit rein zu projizieren.
1: Ja, ähm, wenn du so vom, vom, Spaß, vom Spaß am Spiel ähm, sprichst oder wenn du daran denkst, hast du das Gefühl, dass du beim schwarzen Auge mehr Spaß hattest? Oder war es ein anderer Spaß einfach nur?
3: Also es ist auch ein anderer Spaß. Ich würde sagen, beim Schwarzen Auge, ähm, wenn man da eine gute Gruppe hat, kann man sehr viel Spaß haben, weil man will sich halt einfach zusammen irgendwie eine Geschichte ausdenkt. Und da ist halt auch wesentlich mehr möglich, aber zum Beispiel, wenn man jetzt wieder in die andere Richtung geht, ich nehme mal, das, das krasseste Beispiel ist wahrscheinlich Schach. was ja. ja wirklich Da stellt sich ja keiner vor, dass irgendwie jetzt der Bauer den König äh, verkloppt und das irgendwie super cool wäre. Sondern das ist ja <lacht> wirklich nur die Logik in dem Spiel, die spannend ist und Spaß macht. Genau. Und, und auch das ist ja ein legitimer Spaß. Und auch da gibt es Spiele, die da Spaß machen, ähm, obwohl sie eher so funktionieren, ohne jetzt wirklich die die Vorstellungskraft zu brauchen.
1: Okay, kannst du mir ein Computerspiel oder ein Konsolenspiel nennen, ähm, was das jetzt ähm, mhm. betrifft?
3: Äh, ich finde da zum Beispiel Invisible Inc. Ähm, finde ich, finde ich, ist sehr auf Logik beruhend. Die haben da so ein bisschen die Story und man kann da so ein bisschen rein, dass man, dass es cool ist, dass man irgendwie so ein Spion ist und in Gebäude einbricht und in Firmen einbricht und sowas, aber das beruht. Doch sehr darauf, dass die Mechanik einfach sehr, sehr gut ist. Ähm, ja. Das wäre so ein Beispiel für mich. Ähm, ja, witzigerweise auch zum Beispiel Faster Than Light.
1: Ja, stimmt.
3: Ähm, wobei das ja fast, wobei es ja eigentlich sehr narrativ ist, aber wenn man da wirklich reinkommt in das Spiel, <lacht> wird es immer weniger und es wird auch immer mechanischer, eigentlich.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Also, Fast and Light habe ich auch super gerne gespielt, mhm. äh, einige Stunden, und mhm. das, das ist wirklich dazu recht. Das ist halt sehr, sehr, sehr technisch. Ähm, auch wenn drumherum eine Geschichte gestrickt ist, aber wenn man das irgendwie 30 mal, 50.000 mal gesehen hat, mhm. dann, äh, dann blendet man die Geschichte eher aus und konzentriert sich eben auf, äh, auf die Technik. Mhm. Genau. Ähm, spielst du hin und wieder, ähm, auch heute noch, sowas wie wie Text Adventures, also zum Beispiel bei Twine oder mhm. so, da gibt's ja ziemlich coole.
3: Also Twine äh, spiele ich, habe ich selber auch mehrere gemacht. Ähm, oh, okay. Im Moment gucke ich mir auch wieder diese alten äh, Choose Your Own Adventure und neue Choose Your Own Adventure an und guck, guck wie die funktionieren. Ähm, Finde ich aber noch mal anders. Äh, Finde ich noch mal, fühlt sich noch mal, noch mal anders an. Weil man hat, ja. ähm, hm, also es ist fast literarischer, ne? Also je nachdem wie die da natürlich gebastelt sind, aber man hat nicht diesen, äh, man hat auch nicht diese Momente, wo man sagt, oh total cool, was da gerade passiert ist, sondern, ähm, ah, ich weiß gar nicht, es ist viel subtiler die die ähm, die Verbindung, die man mit dem Spiel eingeht, ist viel viel subtiler irgendwie.
1: Ja. Nun ist natürlich sowas wie wie Twine oder generell Text-Adventures orientieren sich natürlich auch sehr stark generell an Literatur. Mhm. Also die hat sich ja die hat sich ja auch von 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 der Art her, klar, der Stil hat sich verändert, aber es ist, es ist das geschriebene Wort halt wie vor 50 oder 100 Jahren. Mhm. Und ähm, da geht es ja auch, solange es nicht illustriert ist, äh, nebenher auch wirklich um, um die reine Fantasie, äh, die dann eben ange äh, angepingt wird, genau. Um, wenn du sagst, du machst selber Twine-Spiele, ähm, was reizt dich daran, das zu machen?
3: Also in erster Linie, was mich da sehr gereizt hat, ist halt erstmal die Zugänglichkeit, dass man halt wirklich sehr, sehr schnell selber was bauen kann und Geschichten erzählen kann und eben eine interaktive Sache bauen kann. Dann habe ich so ein bisschen einen Hintergrund mit, mit Webdesign und habe dann ein bisschen mich da in die grafische Gestaltung gestürzt, mit der man da auch noch ein bisschen seinen Spaß haben kann. Aber ich würde sagen, es ist natürlich, es ist natürlich, was da auch reizend ist, ist es gerade dieser literarische, ähm, dieser literarische Zugang. Aber ich glaube, was mich wirklich nee, was mich tatsächlich am meisten reizt, ist wirklich diese, äh, dieses Hürdennehmen zum Spieleentwickeln, dass da auch wirklich jeder herkommen kann und seine Spiele basteln kann.
1: Okay. Ähm, ja. Finde ich gut. Ich würde gerne, du kannst entscheiden, ob du dich darauf einlässt. Ich würde jetzt gerne ein Experiment machen. Mhm. Und zwar würde ich jetzt gerne äh, live mit dir ein Twine-Spiel spielen. Also du bist im Endeffekt der, äh, der Parser, du bist der Twine-Parser mhm. und ich bin der Spieler. Äh, und das bedeutet, du musst mir jetzt äh, ganz kurz äh, eine Geschichte erzählen oder was auch immer und mir dann halt Optionen geben, die ich dann eben klicken kann. Und dann machen wir live weiter.
3: Okay, ich, ich äh, hole dich einfach mal in meinen Raum hier rein. Ja, Du bist also in Köln. Ähm, du bist in Köln, Samstagabend. Es ist äh, das Wochenende von Christopher Street Day. Es gibt eine ganze Menge Partys. Es gibt ähm, es gibt zu Hause deine Steam-Bibliothek. Ähm, es gibt einen Kinofilm, nämlich... Äh, eine Non-Stop-Filmclub-Reihe, äh, wo sie ihre alte 16 mm material zeigen. Man weiß aber nicht unbedingt, was. Und es gibt äh, Arbeit, die man machen könnte.
1: Ich öffne die Steam-Bibliothek.
3: Du öffnest die Steam-Bibliothek. Okay, das machen wir einmal. Du hast mehrere Spiele, manche nicht installiert, ähm, manche aber schon. Und du hast da zum Beispiel von den Installierten... Machen wir mal so ein paar Crusader Kings... <lacht> Ähm, Faster Than Light und Shadowrun und, weil wir es hatten, Invisible Ink. Du kannst auch wieder schließen, natürlich, ne?
1: Natürlich, natürlich. Ähm, ich, ich schließe es mal, gehe zurück und guck mir, ähm was meintest du diese, diese Filmbibliothek an?
3: Die Filmbibliothek, okay. Es läuft gerade, wenn du es im Internet suchst. Es läuft, äh, kannst du es noch schaffen zu Kreatur, äh, wie heißt der, Schrecken des Amazonas, auf Englisch äh, Creature of the Black Lagoon. Oder äh, wenn du ein bisschen Zeit nimmst, vorher noch was essen gehst, könntest du dann eine Softcore-Pornokomödie äh, gucken, die um elf läuft.
1: Das ist doch eine Fangfrage, aber ich möchte auf jeden Fall zur Pornokomödie.
3: Okay, ähm, dann schauen wir mal, was das war. Aber es ist auch nicht wichtig. Ähm, es ist also, ähm, es läuft ein italienischer Softcore-Pornofilm. Ähm, es ist recht spannend in diesem Abend, weil wie gesagt äh, gleichzeitig ist eine ganze Reihe Partys. Das heißt, hier versammeln sich wirklich nur die äh, Speziellsten der Speziellsten, die unbedingt 16 mm alte Filme gucken wollen. Ähm, es sind ungefähr 10 Leute mit dir in dem Kino. Äh, Eintritt kostet 5 Euro. Zahlst du den Eintritt oder lieber nicht? Na klar. Also Eintritt wird gezahlt. Ähm, kaufst du ein Bier noch oder irgendwas?
1: Ich will Nüsse.
3: Nüsse. Es gibt, äh, es gibt Nüsse. Du kaufst dir Nüsse und gehst also in dieses Kino und es läuft äh, das schauen wir uns doch jetzt doch nochmal kurz an. Mujeres de Frio y fuego als Silvia <lacht> im Reich der Wollust. Freude <lacht> am Fliegen. Aha, gar nicht okay. italienisch, sondern von Franz-Josef Gottlieb. Äh, gelangweilt von ihrer Beziehung zum öden Kurt lässt sich die junge Silvia durch die Lektüre des Buches Freude am Fliegen dazu anregen, ihre sexuelle Fantasien in die Tat umzusetzen. So, äh, ziehst du diesen Film durch mit den zehn Leuten, die bei dir im Publikum sitzen? Hab ich Alternativen? Du schaust dir den Film äh, an, du verlässt das Kino... Du schaust dir die Leute an, die sich den Film anschauen.
1: Ich schaue mir die Leute
3: an. Du schaust dir die Leute an. Ähm, du siehst natürlich besser die, die hinter dir sitzen. Ähm, es gibt ein paar einzelne. Es gibt in der Ecke einen, der äh, eventuell obdachlos ist und hier nutzt, dass das Kino die Nacht durch offen hat und vielleicht gerade einschläft. Ähm, je nachdem, wie die Tür offen steht, kommt der Wind von seinem Geruch zu dir geweht. Ähm, es gibt ein Paar, das da sitzt und sich sehr amüsiert, der Film ist recht albern, äh, man kann immer wieder lachen, da sitzt ein Paar und es gibt einige Leute, die verteilt im Kino sitzen und wahrscheinlich so eine Freundesgruppe sind, die das Ganze organisiert haben und sich manchmal ein bisschen Witze umher äh, durchrufen. Du siehst nicht die Leute, die vor dir sitzen und was sie machen.
1: Okay, ich äh, guck mir das Pärchen mal näher an, vielleicht läuft da noch was.
3: Das Pärchen äh, ist äh, in Armen und schaut sich diesen Film an ähm, und in erster Linie wird tatsächlich viel gelacht. Ähm, es scheint, dass sie sehr sich gegenseitig bestätigen, äh, dass es eine gute Idee war, hierher zu kommen. Äh, die, das Mädchen lacht den Typen an, die, der Typ lacht das Mädchen an und sie... Äh, sind eher dabei, sich zu bestätigen. Also es ist wohl nicht erotisch genug und sie sind nicht mutig genug, dass es hier äh, wirklich noch intimer wird.
1: Ich wechsle zum vermeintlich Obdachlosen.
3: Der vermeintlich Obdachlose äh, ist ziemlich sicher eingeschlafen. Äh, er fängt gerade an zu schnarchen. Äh, man könnte jetzt da intervenieren äh, oder nicht.
1: Nein, ich lasse ihn schlafen. Ich, ich, ihn wende, schlafen. Mhm. ich wende mich wieder dem Film zu.
3: Du wendest dich dem Film zu. Ähm, in dem Film ähm, geht es gerade, äh, gibt es Duschszenen, ähm, es wird also zunehmend erotisch. Es wird ein bisschen äh, peinlich sozusagen im Kino, weil es jetzt fast nicht mehr lustig ist, äh, sondern eben nackte Haut. Ähm, und es wird e etwas ruhiger. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie weit, wie weit wir gehen, sondern ich, ich traue mich nicht ganz hier eine live äh, erotische, äh kino besuch durchzuspielen.
1: Das ist sehr schade, weil ja. ich, dachte, ich dachte, du bittest mir jetzt noch die Wahl einer Erektion an zum Beispiel. Und, äh,
3: ja. Aber ja, muss auch nicht sein. Muss auch nicht in sein. der literarischen Form würde ich es nicht vielleicht trauen.
1: Ja. Okay, ich, ich verlasse das Kino und gehe zurück äh, nach Hause und äh, klicke mich dann nochmal in die Steam-Bibliothek mhm. äh, und starte Faster Than
3: Light. Faster Than Light, okay. Ähm, das Spiel, ich mache das mal hier live. Verrückt, verrückt, verrückt. Das lädt ja schnell. Machst du ein neues Spiel oder machst du das alte weiter? Neues Spiel. Neues Spiel. Ähm, ich mache mal mit dem Standard-Schiff und einfach. Oder möchtest du Schad spielen, Schwere spielen? Schwere spielen. Schwere spielen, oha, oha, oha. Okay, ich glaube, wir werden nicht weit kommen. Ein, Schip Ein Schiff begrüßt dich. Ähm, Good sir, it seems you're having some troubles with the rebels. I'd like to help you. Also du kannst äh, das Schiff, äh, du kannst dich jetzt entschließen, erst in erster Linie auf die Geschichte zu achten oder wirklich rein mechanisch durchzuspielen.
1: Okay, ich habe mich umentschieden. Ich äh, gehe aus dem Spiel wieder raus. Mhm. Ähm, sch, äh, genau, gehe ins wieder ins Menü von Twine, ähm, schließe Twine, schließe Steam, schließe das Browserfenster, mhm. äh, fahre den Rechner hoch, wende mich wieder in meinen Podcast Gast zu, bedanke äh. mich recht herzlich für die Teilnahme, <lacht> abschiede ihn Ihnen ein schönes Restwochenende.
3: Schön, ja, sehr schön. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht.
1: Klar, vielen Dank.
3: Gerne.
1: Mein nächster Gast ist Konstantin, 35. Hi. Hey. Hi, Faro. Erzähl mir von deinem Thema.
0: Ähm, ja, es geht darum, ich spiele, seitdem ich, keine Ahnung, seitdem ich sechs Jahre alt bin, irgendwie regelmäßig und regelmäßig an verschiedene Sachen. Angefangen beim C64, Super Nintendo, Mega Drive und so weiter.
1: Ja.
0: Und ähm, was ich gemerkt habe oder was mir immer öfter auffällt, ist, ich interessiere mich immer noch wahnsinnig für Spiele, höre Podcasts, ähm, lese Sachen im Internet, aber das eigentliche Spielen und mit neuen Spielen anzufangen interessiert mich immer weniger. Heißt ähm, oder oder ich teste die dann auch mal an, aber die Spiele selber ähm, machen mir nicht mehr so viel Spaß wie früher. Als Beispiel. Ähm, zum Beispiel, ich lese dann über Batman, Arkham Asylum und denke so, ah, das ist ein super Spiel. Das, alle loben das in den höchsten Tönen. Ich zock's es an und nach spätestens 20 Minuten denke ich so, pff, irgendwie mich da jetzt reinzufinden, das Intro war ja ganz cool, aber, oh. Und es passiert mir halt immer öfter, dass ich dass ich mich für all diesen ganzen Kram interessiere, aber wirklich spielen, habe ich irgendwie keinen Bock mehr zu.
1: Ist das nicht total normal? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich wundere mich manchmal selber. Wahrscheinlich ist es normal. Ich habe ich hab ein ähnliches Problem, wenn ich es um Bands und Musik äh, geht. Wobei ich es mir da viel besser erklären kann. Oder vermeintlich. Weil ich halt denke, naja, jetzt hast du dir die AD Band angehört und so und so. Aber das hast du schon mal gehört. Und das hat eine andere Band viel besser gemacht. Und da hast du es das erste Mal gehört. Und das ähm, hatte ich mehr geflasht. Dasselbe passiert mir bei Computerspielen auch. Aber wenn ich jetzt überlege, ähm, ich habe Final Fantasy VI, glaube ich, zwei oder dreimal durchgezockt. Einmal komplett ja. ohne irgendwas. Und einmal da habe ich gedacht, naja, komm, ich suche mir jetzt eine komplette Lösung im Internet, ich will jetzt alles sehen. habe da irgendwie 120 Stunden, glaube ich, drin versenkt. Ähm, wenn mir aber jetzt jemand mit so einem JRPG um die Ecke kommt, überlege ich dreimal, warum spiele ich nicht nochmal Final Fantasy VI? Aber eigentlich ist es ja abgenudelt. Ich hab's ja komplett durch. Und ich habe ja auch alles schon abgehakt. Warum soll ich das jetzt nochmal mal spielen? Ist so ein bisschen so wie zu McDonalds gehen. Ich weiß, der Burger ist nicht lecker, aber ich weiß, was ich kriege.
1: Ja, wobei, wenn du jetzt nochmal Final Fantasy VI spielen würdest, wärst du dann nicht eher enttäuscht?
0: Ähm Kann ich gar nicht sagen. Also, ich habe das mit Abstand von irgendwie drei oder sechs Jahren dann gezockt. Also, das erste Mal und dann irgendwie drei Jahre liegen lassen. Und es gibt dann so Kleinigkeiten, wo ich halt denke, ach ja, das war die stelle und freue mich total darüber. Es gibt auch andere Spiele. Jetzt gerade äh, zocke ich zum Beispiel Final Fantasy VII. Ja. Ähm, und habe gedacht, na, jetzt kommt bald das Remake. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber vorher spiele ich noch mal das Original, mache es mir aber noch ein bisschen schmackhaft und habe einen Patch gefunden, ähm, der die Übersetzung ändert. Weil die Originalübersetzung auf der PlayStation 1 war a ja ein bisschen rumpelig, sage ich mal so. Und ähm, da haben sich Leute zusammengesetzt und irgendwie in zehn Jahren das nochmal aus dem Japanischen komplett neu gemacht habe, ich gedacht, ach, nimmst du die? Und habe meine CDs, meine Playstation 1 CDs gehabt und mit so einem Patch ähm, habe ich jetzt den neuen Text. Und da denke ich so, cool, aber ich, ich habe Spaß dran und es gibt selten den Moment, wo ich denke, na, eigentlich ist das nicht cool.
1: Das klingt so ein bisschen so, als wärst du in der Nostalgie gefangen, kann das sein?
0: Ja, ich habe das... das kann gut sein. Ich habe das, wenn neue Spiele rauskommen, linse ich auch eher äh, gucke ich mir eher Retro-Spiele an als ja. neue Spiele. Ähm, kaufe regelmäßig bei Good Old Games irgendwelchen Kram. Und wenn ich dann und das letzte Spiel, was ich mir geholt habe, war Crypt of the Necrodancer, aber habe noch nicht angefangen, weil ich gedacht habe, ach, ich könnte ja noch mal lieber noch was Altes spielen. Also ja. keine Ahnung, warum es dann so ist.
1: Wenn du was Altes spielst Hast du das Gefühl, dass sich wirklich das Spiel fasziniert oder ist einfach die, die Emotion, die dann wieder hochkommt von früher, vielleicht das Faszinierende?
0: Ich glaube, es ist beides so ein bisschen. Ich meine, ich, ich versuche mir, glaube ich, selber einzureden, dass ähm, die Spiele früher, dass die Leute sich mehr Gedanken gemacht haben, die Entwickler mehr Gedanken gemacht haben, ähm, wie der Levelaufbau ist, ähm, wie sie den Schwierigkeitsgrad steigern, man hat nicht diese ganzen Tutorial-Geschichten. Was weiß ich, Super Mario, äh, World 2, Yoshi's Island. Finde ich, ist ein super Spiel. Die Grafik ist total alt und pixelig, klar. Das ist dieses retro ding Aber ich denke auch, dass das Level-Design gut ist. Und dass die Techniken gut sind. Und dass es ein anspruchsvolles Skillspiel ist. Okay. Ähm, andersrum ähm, ist es dann so, wenn ich ein neues Spiel Und das ist mir öfters passiert, dann habe ich irgendein neues Spiel gehabt und ich glaube, das ist ja auch ein bekanntes Problem, dass man relativ häufig an die Hand genommen wird, ähm, bei so AAA-Spielen zumindest, das, so die erste halbe Stunde ist halt ein, ein Intro, dann jede Taste wird zweimal erklärt und du musst den Weg gehen ähm, oder den Weg gehen und wenn du durch die Tür gehen willst, dann musst du die Taste drücken und ich denke so, ja, aber das weiß ich doch alles schon. Und warum müsst ihr mir das alles mit Text erklären? Früher ging das doch auch. Klar, früher waren die Spiele auch jetzt nicht so komplex, aber, ähm, das Level-Design hat mir geholfen, das Spiel zu lernen und die Techniken zu erkennen. Ähm, und heute ist das so ein An-die-Hand-Nehmen. Ähm, das wird auch schon wieder weniger, aber trotzdem, das ist, glaube ich, so ein Misch aus beiden.
1: Ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass man ab einem gewissen Alter einfach zu viel gesehen hat.
4: Mhm. Ähm,
1: also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass einfach dadurch, dass man einfach so unglaublich zugeballert wird ähm, mit mit Reizen, mhm. ähm, dass irgendwann das so wahnsinnig abnimmt, dass man sich so ein bisschen zurückbesinnt zu der Zeit, in der das noch nicht so stattfand mhm. und äh, dementsprechend ähm, dann sehr, sehr auch äh, na ja, darauf bedacht ist, diesen diese Momente von früher herzustellen. Und manchmal funktioniert das, wenn man in der richtigen Stimmung ist, mit dem richtigen Spiel. Mhm. Das hat dann sowas von einer Zeitreise, wo es dann auch zumindest anteilig gelingt, die Faszination von früher wieder mhm. zu beleben. Äh, und ich glaube, dass das wird wird jeder, glaube ich, kennen, der als Kind oder Jugendlicher angefangen hat zu spielen und dann jetzt auch schon ein bisschen älter ist, dass einfach die die Faszination des des Neuen, des Ungesehenen, dieses des neuen Mediums ähm, Natürlich absolut nicht zu vergleichen ist ähm, mit der Faszination, die man mhm. vielleicht heute als ja. 30-, 40-Jähriger verspürt, weil natürlich einfach, wie bei wie bei, auch der, wie bei der Musik eben auch, man hat einfach schon alles gehört äh, und das ändert sich hier und da noch ein bisschen was, aber ähm, ich meine, wie oft stößt man denn heute noch auf Musik, wo man sagt, das ist wirklich was ganz Neues, so das ist doch super selten und ich glaube, das ist bei Spielen das Gleiche.
0: Ja, ja. Ähm Passt ja dann auch so ein bisschen, ähm, du hattest, glaube ich, im vorherigen Podcast auch erzählt, dass du ähm, Spiele spielst, aber wenn sie länger sind als, ich weiß nicht, was du gesagt hattest, länger als fünf Stunden oder zehn Stunden.
1: Ja, also maximal 20. Ich bei Witcher ja. 3 habe ich nach 20 aufgehört. Das ist so mein absolutes Maximum. Äh, das auch bei Metal Gear Solid habe ich auch nach 20 Stunden aufgehört. Ja. Obwohl das gute Spiele sind, aber irgendwann ist dann bei mir einfach so die Luft raus.
0: Ähm, das ist dann aber eine eine Du hast dann auch kein Problem damit zu sagen, nee, ich lege das jetzt weg, weil ne, da hatten wir ja, das gab es ja auch schon das Thema, ähm, Sachen beenden zu müssen. Also das habe ja. ich jetzt auch selber auch nicht. Deswegen ist in meinem Playstation-Account sind auch etliche Teile, da steht halt so 1%, 2% Achievements, ist mir auch alles egal. Aber du, es ist eher nicht, dass du dir das selber auferlegst und sagst, ich muss das jetzt beenden, weil ich die Zeit nicht mehr habe, sondern es ist eher so, oh, ist auch gut jetzt gewesen, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja. Okay. Ähm, denkst du wirklich, dass die Sp Spiele früher besser waren oder warst du einfach nur ein anderer Mensch?
0: Ich denke, ich war ein anderer Mensch. Letztendlich, ich habe viel weniger Zeit jetzt, das ist das eine. Ähm, es gibt eine viel größere Auswahl, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber ähm, ich hatte viel mehr Zeit ähm, und ich glaube, das Zeitgefühl war auch ein anderes. Ähm, ich habe mit dem Kumpel Monkey Island 1 durchgespielt und wir haben da irgendwie Wochen dran gesessen, je, irgendwie zweimal die Woche für zwei, drei Stunden und das kam uns halt riesig vor. Wahrscheinlich ja. war es gar nicht so viel. Und ähm, klar, wenn ich mich heute mal davor setze, könnte ich es wahrscheinlich in drei Stunden durchspielen, weil ich eh noch den ganzen Kram auswendig weiß. Ähm, aber wahrscheinlich hat es dann auch dieses ja dieses nostalgische, hast du dann wohl recht, dass man dann dass ich damit vielleicht auch dieses Gefühl verbinde, oh, ich kann jetzt einen ganzen Abend lang machen, was ich will und ich kann einen ganzen Abend lang zocken und damit verbinde ich ein gutes Gefühl. ja Und das kriege ich ja heute so nicht mehr. Ähm, genau. Weil natürlich ist Arbeit da. Ähm, ich bin jetzt Vater seit kurzem. Ähm, da bin ich ja froh, wenn ich irgendwie 20 Minuten zwischendurch habe oder eine Stunde irgendwie zwischendurch habe und dann sitze ich da in Ruhe und kann ein Spielchen zocken. Und wahrscheinlich passt es dann dazu, wenn ich dann eine Stunde zocken kann, dann spiele ich doch vielleicht was, wo ich weiß, dass es was halbwegs Gutes ist, anstatt was Neues zu probieren, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich gut ist, obwohl alle sagen, dass es der Hammer ist.
1: Ja. Ich bin mir ja nicht sicher. Ich, ich glaube einfach, dass ich glaube auf keinen Fall, dass Spiele früher besser waren. Mhm. Ich glaube es ja. einfach nicht. Ja. Ja. Ich glaube einfach nur, ich glaube auch, die waren auch nicht besser geschrieben. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das Level-Design besser war. Ich glaube einfach nur, man hat noch nicht so viel gesehen und war mhm. noch nicht so beeinflusst vom, vom Existenten. Während du heute einfach alles, was du siehst, also völlig unabhängig vom Medium, ja. alles, was du siehst, vergleichst du automatisch mit dem, was du bisher gesehen hast. Das stimmt, ja. Und wenn du bisher einfach nichts gesehen hast, dann übt das natürlich auf dich eine ganz andere Faszination aus. Ähm, das ist ja bei allem so. Das hast du auch bei, das hast du bei Frauen so, das hast ja. du bei, bei allem, bei ja, allem, klar. was du siehst. Du vergleichst ständig. Und natürlich, ab einem gewissen Alter hast du so viel im Kopf, was du vergleichen kannst, mhm. ähm, dass du, dass die Wahrscheinlichkeit immer höher wird, dass du. Äh, bereits was gesehen hast, was dich mehr faszinierte. Und es wird immer, immer, immer schwieriger, halt die Faszination zu erhöhen, glaube ich.
0: Ja, und man packt es wahrscheinlich dann auch direkt in den Schubladen. Also, wenn jetzt jemand um die Ecke kommen würde, mit einem 3D-Prügelspiel. Ähm, ich habe irgendwann mit einem Kumpel zusammen Godhand gezockt und finde, dass es ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Und wenn mir jetzt irgendjemand mit einem 3D-Prügelspiel um die Ecke kommt, würde ich es natürlich sofort, Prügelspiel-Kategorie, da ablegen und sofort sagen, naja, das ist aber. Und das ist ja so, der Mensch denkt, Dir dazu, in dem Moment, wo er vergleicht, meistens dann immer die negativen Sachen noch mehr rauszuholen oder rauszustellen, klarzustellen, als vielleicht die positiven Dinge. Das stimmt.
1: Was, was, kann, was kann Final Fantasy 6, was äh, ein aktueller Teil nicht kann?
0: Ähm das ist. Ich glaube, die neuen können es genauso, aber es sind anders. Ähm, klar, das Kampfsystem ist anders, die Story ist ein bisschen anders. Ich verbinde, glaube ich, mit Retrografik auch noch die Möglichkeit, dass ich mehr von meiner Fantasie da reinstecken kann. Ja. Wenn ich da 16 Pixel für eine Figur brauche, kann ich mir überlegen, wie die wirklich aussieht. Und in dem Moment, wo du mir komplett hochauflösende 4K-Geschichten mit x Millionen Polygonen vorsetzt, da bleibt halt nicht mehr viel Spielraum. Das wäre vielleicht so das Einzige, aber wahrscheinlich Und das ist auch schon, habe ich mir auch schon angeguckt, ein altes, ein Remake von alten Spielen, die faszinieren mich dann komischerweise auch nicht mehr, aber ich denke, dass dann dieses Nostalgie-Ding einfach, was dann bei mir irgendwie inne ist. Ja,
1: ja, also ich finde, das ist ganz, ganz viel Verklärung. Also ja. also zuletzt hatte ich das bei Day of the Tentacle, was, was einfach damals wirklich ein unglaublich mhm. gutes, gutes Adventure war. Und ich habe dann das ähm, das Remake in Anführungsstrichen äh, gespielt und war sehr ernüchtert. Also das ist nach wie vor ein gutes Adventure, mhm. aber das ist so weit davon entfernt, also von meiner Erinnerung ja. und der Faszination, die es ausgelöst hat damals, ähm, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich habe damals auf dem Amiga, habe ich Monkey Island gespielt ja. und ähm, ich habe so ein Spielerlebnis einfach nie wieder in dieser Form erlebt. Mhm. Ähm, ich habe wirklich vom Rechner gesessen und gelacht und mein Mund stand offen. Also das das, das habe ich heute nicht mehr.
0: Also Das kann nicht mehr passieren. Ich habe das Gefühl, dass
1: also gerade auch im Humorbereich, äh, natürlich, ich meine, als 15-Jähriger lachst du auch über jeden Scheiß. Klar. Na, da habe ich halt irgendwie äh, Leisure Suit Larry gespielt. Das ist ja übelster Schwanzhumor und Tittenhumor. Genau. Ja. Und ich habe das abgefeiert. So, und das guckst du dir heute an. Na, da denkst du, heilige Scheiße, zu was für einer Rotze habe ich denn da überhaupt nicht irgendwie totgelacht.
0: Stunden, Stunden damit verbracht und das auch noch gut gefunden, genau. Ja. Ja, gut, das, das stimmt allerdings. Das, das hatte ich auch. Wir haben, wir haben, ich habe einen Amiga dann noch hier und dann haben wir Disketten irgendwie rausgeholt und hatten irgendwie International Karate Plus und das haben wir glaube ich früher haben wir das stundenlang gezockt ja ich auch und ja. ähm, wir haben es angemacht ähm, und nach einer Viertelstunde dachten wir so ja okay war ja mal ganz nett und weggelegt und das war's ja. ähm, ich habe auch noch das Gegenbeispiel gehabt ähm, mit Chaos Engine das haben wir dann auch ausprobiert und wir sind direkt irgendwie vier Stunden hängen geblieben haben es fünf von fünf angefangen weil es halt Bock schwer ist aber ähm, wir werden uns in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nochmal treffen und dann das nochmal angehen, weil wir denken, das muss doch noch zu schaffen sein, weil das irgendwie dann doch noch ein halbwegs vernünftiges Spiel für mich war.
1: Ja, ich glaube, unabhängig jetzt äh, von den Spielen war natürlich auch die die Umstände ganz andere früher. Das, das heißt, man hatte natürlich nicht den Druck, irgendwie eine Familie zu ernähren, mhm. Miete äh, zu bekommen, dem Chef irgendwie gerecht zu werden. Und so war. das heißt, der Druck war ein ganz anderer. Hinzu kommt natürlich, dass, glaube ich, diese, diese Multi, diese Local Multiplayer, Geschichte einfach auch sehr viel Einfluss hatte. Das ist ja so, wenn du zum Beispiel auch guckst dir einen Film an alleine, lacht man selten laut. Ähm, guck dir ein Spiel, äh, guck dir einen Film an mit, mit äh, zwei, drei Leuten und dann fängst du an laut zu lachen. So, mhm. allein dieser Effekt, und das lässt sich auch auf Spiele übertragen, du, ähm, lässt deiner Emotion einfach viel mehr Lauf. Ja. Und dadurch, dass man natürlich gerade in der Kindheit, man hatte beste Freunde, man hatte eine Clique, man hatte super schnellen Zugang, Kontakt zu Menschen. Mhm. Heute ist das so, wenn ich mit jemandem spielen will, dann muss ich erstmal zwei Wochen planen.
0: Ja, genau, ein bisschen ob, ob man sich
1: ja. abends treffen kann. Ja. So, na, und diese, diese Spontanität in Kombination mit der kindlichen Faszination, ähm, und auch einer gewissen Albernheit, die man ja auch so ein bisschen verliert im Alter, ja. ähm, glaube ich, dass dadurch einfach eine Atmosphäre entsteht, die absolut unvergleichbar ist einfach mit mit der eines erwachsenen Spielers.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Das macht schon viel aus.
0: Auf jeden Fall. Klar, weil, genau, das, das ist auch so nicht umsonst. Klar, es gibt total viele Titel, die wir online zocken können gegeneinander, aber es ist einfach nicht das Gleiche, wenn der Kollege mit auf dem Sofa sitzt, und man ihm irgendwie ins Joypad greifen könnte, wenn man wollte. Ähm, ja. Als wenn man da übers Headset irgendwie spricht und es immer so einen kleinen Lag noch hat und du denkst so, hat er jetzt geantwortet? Ist er jetzt noch da? Ah, da ist er ja doch irgendwie. Und ähm, ist einfach ein ganz anderes Gefühl, auf jeden Fall. Naja, mal gucken. Ähm, ich, ich dachte gerade noch an ähm, meine Emulatoren und dass sie ja jetzt auch alle teilweise Netplay unterstützen, aber das ja. bringt halt auch nicht. Ist das gleiche wie dieser Unterschied, ähm, sitze ich vom PC und zocke oder sitze ich auf dem Sofa und zocke? Ist auch ein riesen ja.
1: Ja, absolut, absolut. Was man auch nicht vergessen darf, das waren ja auch nicht nur Spiele, die, die einfach Spaß gemacht haben, sondern das war ja auch einfach der Humor, den man zwischendurch eingestreut hat. Genau. Und das war, man war natürlich als als Kind und Jugendlicher viel mehr zu begeistern auf allen Ebenen. Ähm, dann hat man halt hier irgendwie deine Liebelei mit einer Klassenkameradin und das sind alles so Sachen, die dann irgendwie so einfließen und mhm die dann einfach so wirklich so Emotionen herauskitzeln, von denen man heute so weit entfernt ist einfach.
0: Genau, weil man vielleicht auch, genau, es ist ja dann wahrscheinlich so, der, diese Emotion hat man alle dann erlebt und dann sind es vielleicht die damals größten, wie auch immer, dann kommt dieser Nostalgiefaktor oder dieses, man guckt im Alter dann darauf zurück und sagt so, ja, das war das beste Spiel ewig oder das war dieses Mädel kann ich nicht vergessen oder so und wenn man die dann irgendwie nochmal treffen sollte oder wirklich kann man ja nicht, ohne Gefühle da wieder drauf zurückschauen würde, dann würde man sagen, naja, ganz ehrlich, so toll war es dann halt doch nicht. Oder, nein, man verklärt diese Dinge einfach.
1: Vollkommen richtig. Ja. Apropos Gefühle, äh, es stimmt mich sehr, sehr traurig, aber wir müssen jetzt leider unser Gespräch beenden. Ja, verstehe ich. Ich danke dir fürs Mitmachen und wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Danke, dir auch.
1: Ciao. Okay, danke. Ciao. Ich spreche jetzt mit Kai-Uwe. Kai-Uwe ist 32. Hi. Hi. Uh, erzähl, worüber sprechen wir?
4: Wir sprechen darüber, äh, warum Gamer sich eigentlich immer so verarschen lassen. Ähm, und zwar habe ich da äh, eine Handvoll Beispiele, nein, keine ganze Handvoll, aber einige Beispiele, <lacht> wo ich äh, der Meinung bin, dass die, die Industrie oder, oder bestimmte Verlage oder so äh, ziemlich fiese Dinge mit ihren Kunden gemacht haben, meiner Meinung nach. Ja. Und ich wundere mich einfach, dass die dann trotzdem dann noch kaufen. Also danach. Okay. Äh, das ist einfach eine Sache, die mich seit eigentlich seit ich weiß nicht, im Jahrzehnt oder so wurmt, ähm, dass, ja, wie gesagt, ich, ich, ich versuche mal, ein Beispiel zu bringen. Ja, äh, Es war irgendwie, ich glaube, es war vor zehn Jahren, kommt hin irgendwie, dass ähm, PlayStation 3 hatte ja dieses Aber os feature drin. Mhm. Und ähm, da haben windige Hacker irgendwann den Schlüssel rausgefunden, mit dem man seine Software signieren konnte, sodass sie die Hardware benutzen konnten. Genau. So, und in der Folge hat Sony dann das rausgepatcht quasi und hat gesagt, okay, dann gibt es jetzt kein other OS mehr. Und ähm, wer diesen Patch nicht einspielt, der hat kein PlayStation Network mehr. Ja. Und ich, ich, ich fand Sony vorher schon doof aus anderen Gründen, aber äh, das fand ich einfach... Gegenüber den Kunden ganz schön arschig, weil es gibt halt ein paar Leute, die haben das jetzt ja missbraucht. Ich finde es sogar ein ziemlich legitimes Anliegen, da einfach mal die Hardware freizuschalten. Ja. Aber ähm, um so Homebrew-Zeug halt zu fahren. Aber ähm, sie haben halt alle Kunden bestraft oder alle Kunden, dieses, die dieses Other OS feature benutzen wollten. Und trotzdem, also wenn wenn man dann so ein bisschen die die Kundenreaktionen nachgeguckt hat, dann haben die meisten so ein sehr positive, haben gesagt, ja, ist richtig, das sind Hacker, die müssen bestraft werden, immer auf die Schnauze hauen. Ja. Äh, beziehungsweise danach hat, haben die auch noch gut verkauft weiterhin. Ne?
1: Ja. Ähm, ja, ich habe es damals mitbekommen. Also ich bin zwar kein Playstation äh, User, aber ich fand das eigentlich äh, sehr interessant, dass es das geöffnet wurde. Mhm und äh, und habe mich auch auf Kanälen bewegt, äh, in denen darüber so auch erzählt wurde und so weiter. Das fand ich super spannend. Bist du bist du generell so jemand, der sehr freiheitsliebend ist, was äh, so das System und so weiter betrifft? Ich glaube ja. Okay. Ja, also bist du vermutlich kein kein Apple User, oder?
4: Nee, also also ich rufe jetzt hier in so einem Gaming Podcast an, aber <lacht> äh, ich bin also ich bin zwar Gamer, aber mehr analog.
1: Okay, ah also, verstehe.
4: Ähm, und, äh, auf meinem Computer benutze ich ein Linux. Also da ist zwar in letzter Zeit mehr passiert und ich spiele auch ganz gerne, aber mehr so casual.
1: Okay, verstehe. Ja. ja. Okay. Ähm, hast du selber damals bei der Playstation ähm, Linux äh, gefahren, oder?
4: Nee, da hatte ich dann im Prinzip Glück gehabt, ähm, als die ähm, als sie quasi rauskam, die PlayStation 3, da, da hatte ich überlegt, mir mal eine Spielekonsole zuzulegen, die zweite nach dem Super Nintendo. Und, und äh, die es gewesen, eben wegen, wegen dieses Features, ja. Weil, ja. Also die, weil die anderen hatten halt nicht so was Cooles, die hatten dann halt HD-DVDs abspielen können, war jetzt nicht so spannend. Äh, und dann wäre Other OS, wäre halt so cool gewesen, irgendwie anders Okay. Und äh, aber ich habe das Geld dann nicht ausgegeben. Also ich habe dann einfach keine Spiegelkonsole gekauft.
1: Verstehe. Ähm, das, was du jetzt also verarschen nennst, ist das für dich auch so ein Grund, warum du äh, ja einfach die Sachen nicht kaufst?
4: Ja, ist es. Also wenn, wenn Firmen so etwas machen, äh, dann vermeide ich die ab sofort eigentlich immer. Ich, ich, sag, ich sag dann immer so, äh, die, die müssen. Dafür jetzt erstmal irgendwie büßen, also im Sinne von Buße tun. Ich möchte gerne, dass sie irgendwie, äh, weiß nicht, Weltfrieden herbeiführen oder äh, Dinge tun, äh, die dem gerecht werden, dass sie ja halt nicht fair waren zu ihren Kunden.
1: Ja, das Problem ist ja, dass es, das, es, ähm, also ich finde es schön, wenn Leute das für sich entscheiden und das auch so strikt durchziehen, mhm. das finde ich, find ich immer sehr gut äh, das Problem an der ganzen Geschichte ist ja nur, dass das irgendwie quasi nichts am Markt ändert, ne?
4: Ja, und das ist das Ärgerliche daran. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Hast du noch ein aktuelleres Beispiel, ähm, was dich aufgeregt hat?
4: Ich, ich, ich wüsste jetzt noch hier die, die Nummer mit, mit Origin vielleicht. Ja, wo EA damals äh, war so eine riesen Spionageaktion in das bestimmte Festplatte durchsuchen und das nicht gesehen. Die Leute benutzen das auch noch, ne?
1: Was denkst du, warum warum ist den Leuten das so egal?
4: Ja, das frage ich mich auch. Weil, ähm, also was mich daran irritiert, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt so ein Casual-Gamer bin, ja? ja. Ähm, also für mich ist, also ich übertreibe jetzt, aber ein Shooter ist ein Shooter. <lacht> also wenn ich die eine Firma jetzt boykottieren möchte und ich sage, die haben mich so geärgert, von denen kaufe ich nichts mehr, dann gibt es so 3.722 alternative Produkte, die eigentlich das gleiche machen. Das stimmt, ja. Und äh, das, deshalb bin ich so irritiert. Also dass die Leute nicht sagen, okay, das fand ich, fand ich fies, ich möchte das nicht, äh, ich möchte das nicht unterstützen und deshalb kann ich doch jetzt einfach, weiß ich nicht, ne, uh, Unreal Tournament kaufen.
1: Ja. Ich glaube, also meine eigene Erfahrung ist, ähm, wenn man einmal anfängt zu bohren äh, und seinen Prinzipien nachgehen will und Firmen nicht unterstützen will, die ähm, ja, weiß ich nicht, unethisch handeln, ähm, dann wird es extrem anstrengend, äh, Firmen zu finden, tatsächlich, die äh, der eigenen also den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Das fängt okay. natürlich bei, also bei bei ganz großen Firmen das ist es sage ich mal relativ einfach, wenn man sagt irgendwie so, ja Nestle irgendwie die wollen das äh, Trinkwasser privatisieren, mhm. ähm, dann sage ich okay kaufe ich nie wieder Nestle. Aber das zieht halt einen riesigen Kreis. Ähm, ja. Die Kreise werden immer größer und ähm, im Endeffekt fragt man sich was kann ich denn überhaupt noch kaufen, äh, wenn ich nur noch Fair Use und und so weiter halt äh, konsumieren möchte, dann bleibt nicht mehr so viel über, oder?
4: Das ist ein guter Punkt. Aber, aber ich weiß nicht, ob das wirklich zutrifft. Also, ja. äh, ist, ist, ist die ganze Branche so? Schlecht? Nein, das ist,
1: nein, das <lacht> ist, sicher, es, ist auch eine, es ist auch so ein bisschen so ein Alibi, um zu sagen: Ja, fuck it, äh, denn ich fange gar nicht erst damit an. Ja. Also, bei, bei mir ist es so tatsächlich, dass ich, äh, wenn, wenn irgendwo Nestle draufsteht, dass ich das wenn ich es wirklich mitbekomme, nicht kaufe, mhm. äh, weil ich einfach die Geschäftsgebaren einfach extrem scheiße finde. Ähm, das Problem ist nur, bei ganz vielen Sachen weißt du, glaube ich, fast schon gar nicht mehr, wer dahinter steckt. Ich meine, guckt man wirklich immer so auf die Packung, äh, wer steckt überhaupt dahinter äh, und dann, dann müsste man erstmal recherchieren, was hat die Firma für eine Historie.
4: Ja, okay, ich glaube, das ist tatsächlich unmöglich, so sein gesamtes Kaufverhalten nur an ethischen Grundsätzen auszurichten. Ja. Und ich sag mal, also ich nehme ja also wenn ich jetzt zurück zu Spielen komme, ähm, ich nehme ja keiner Firma Krumm, dass sie kapitalistisch handelt.
1: Ja, ja Das ja. ist
4: halt ihre Aufgabe, ihre Funktion. Sie sollen Geld verdienen, ähm, aber halt nicht zu jedem Preis. Das ist so das Ding. Ne?
1: Was, was sind denn so Sachen, die du noch als Verarschung bezeichnen würdest? Was ist denn so mit ähm, ja, so In-App-Käufen und äh ja, so DLCs und, äh, und Season Passes und, und der ganze Kram, also der großen ähm, Player, also so EA und Activision etc. Die natürlich extrem, äh, so die Cash Cow äh, am Start haben und die Leute halt melken. Das ist ja ist ja nicht auch schon Verarschung oder nicht?
4: Ja, kommt drauf an. Also ähm, ich, ich glaube, das kommt drauf an, wie gut das vorab kommuniziert ist. Ja, okay. Also wenn du wenn du ein Spiel rausbringst und du merkst, also habe ich jetzt nicht am eigenen Leib erlebt, das liegt aber an meinem Kaufhalten, aber man hört dann so davon, dass man merkt, dass bestimmte DLCs nachträglich rausgeschnitten wurden oder das eigentlich funktionierende Spiel kaputt gemacht wurde, damit man dann die Zweitwährung noch mal abkassieren kann oder so. Ne? Ähm, das ist natürlich ziemlich fies und das müsste schon mindestens kommuniziert sein eigentlich, finde ich. Aber, aber wenn das kommuniziert ist, also was, was es halt auch gibt, ist ist sowas wie ähm, in-App-Käufe, um, um Level frei zu kaufen. Ja, das ist für mich das gleiche, wie früher mal Demos waren. Ja, ja, du okay. kaufst halt ein Spiel für 0 Euro und dann kannst du die ersten zwei Level spielen und dann kannst du einen In-App-Kauf machen fürs dritte Level und fürs vierte und fürs fünfte. Also das ist halt, wie gesagt, das ist das gleiche, was früher mal Shareware oder 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 Freeware war oder so.
1: Ja, finde ich ein bisschen schwierig, weil gerade bei Free-to-Play äh, werden natürlich Mechanismen genutzt, um Leute auch wirklich zu catchen. Äh, das hast du, glaube ich, bei den Demos früher nicht so gehabt, äh, dass also klar hast du jemanden äh, angeködert mit einer Demo, aber es waren halt äh, nicht so eine tiefgehenden psychologischen Tricks, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, aber egal, das ist, ist auch ein anderes Thema. Ähm, du sagtest, du bist analoger Spieler. Was heißt das?
4: Ja, dass ich einfach ähm, ich, Nee, nicht, das stimmt nicht. Also ich, würd, ich würde gerne mehr Zeit äh, mit Gesellschaftsspielen und Rollenspielen und äh, Brettspielen und Kartenspielen verbringen ja. als mit Computerspielen. Da mangelt es dann nur manchmal an Mitspielern. Okay. Aber das ist das, was ich präferiere eigentlich. so Also ich, ich mache das lieber. Und ich gebe noch mehr Geld aus, glaube ich. Okay.
1: Als Linux-Benutzer, also inzwischen wäre ja auch Steam, ist ja für, für Linux verfügbar. Mhm. Ähm, nutzt du das?
4: Ja, also meine GOG-Bibliothek ist größer okay. als meine Steam-Bibliothek, aber ich benutze beides. Ja.
1: ja. Und äh, was spielst du da so in der Regel?
4: Ähm, ich glaube, das, das Spiel, was ich am meisten spiele, ist Hedge Wars. Ja. Das ist ein Worms-2-Klon. Okay. Ähm, ja, also du hörst schon raus, so hauptsächlich so Casual Sachen, so irgendwelche, irgendwelche Dinge, die ich starten kann, zehn Minuten zocken und wieder ausmache.
1: Hast du das Gefühl, dass, ähm, also als, als Linux-User hast du das Gefühl, da irgendwie so ein bisschen äh, vernachlässigt zu werden im Spielesektor?
4: Ein bisschen. Ähm, das, das ist halt viel besser geworden, seit es Thema auf Linux gibt. Ja. Ja, da, da hat Valve halt einen, einen großen Stein ins Rollen gebracht, eigentlich. Und ähm, ganz viele zielen damit. Manchmal frage ich mich da so: Wo bleibt es denn eigentlich? Ne? Also, wieso macht ihr das nicht? Ihr habt es doch schon in, in Unity gebaut, dann ist es doch eigentlich nur noch einmal Compile-Klicken oder nicht. <lacht> äh, Kenne ich mich nicht gut genug für aus, um das zu beurteilen. Aber ja, aber, äh, ja. aber die, die Auswahl ist für mich groß genug. Ja, Also wenn ich sage, ich spiele sowieso nicht so viel, es, es gibt schon mehr, als ich spielen kann.
1: Okay. Ähm, wenn, du hast vorhin gesagt, äh, von wegen Buße tun. Ähm, ja. was, was, was stellst du dir darunter vor? Also was, was könnte jetzt zum Beispiel Sony machen, damit du sagst, okay, das ist ein cooler Move. Jetzt, Ich habe euch verziehen.
4: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, mein Ansatz war immer so Weltfrieden machen. Macht doch mal. Macht doch Geld, fang doch mal an. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also wenn, ich, wenn, wenn wir sagen, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, können Sie ja zum Beispiel ihre, Ihren Kopierschutz aufgeben? Ja, da, da haben die ja auch mal schlimme Sachen gemacht mit, mit Rootkit installieren auf Computern und sowas. Ja. Ähm, Könnt ihr ja mal ganz verzichten?
1: Ja, gut, wird natürlich nie passieren.
4: Weiß ich nicht, weil wirksam sind sie ja eh alle nicht.
1: Naja, gut, also jetzt äh, aktuell dieser, ähm, wie heißt er, Denuvo. Ähm, das, mehr ja, weiß ich nicht, also das ist mehr oder weniger unknackbar, also jetzt, ähm,
4: sagt mir nichts, kannst du mich aufklären?
1: Okay, ähm, ich, ich kenne den technischen Hintergrund nicht, äh, des, des Kopierschutzes, ähm, wie heißt, den NUVO, und, ähm, hat zum Beispiel jetzt das neue FIFA, ähm, hat das zum Beispiel, ähm, und das neue Doom hat es auch, äh, und ist halt ungeknackt, ähm, bekommst du halt nicht raus. Und, okay. ähm, Dementsprechend, okay, wenn, wenn jetzt immer mehr darauf setzen, äh, auf diesen Kopierschutz, ähm, ich bin noch nicht sicher, was das an, an Lizenzgebühren kostet und so weiter, aber ja. viele, viele AAA-Titel setzen inzwischen drauf und äh, das macht tatsächlich die, die Cracking-Szene so ein bisschen kaputt, sage ich mal. Und äh, genau, also ich, ich glaube nicht, dass sie darauf verzichten werden, kann ich mir nicht vorstellen.
4: Naja, aber es war ja nur irgendeine Idee. Ja. Also um dieses buße tun zu machen. Ja. Weil damit, damit würden sie der Community was zugutekommen lassen. Ich würde sagen, also, also ich habe eben gesagt, ich bin auf GOG weiter als auf Steam, ja. ja. Also größere Bibliothek. Ja, warum? Weil es DRM-frei ist. Ich habe das noch nie missbraucht. Ja. ja? Also <lacht> wie, wie bei allen Leuten habe ich auch mehr Spiele äh, gekauft als gespielt. Ich glaube, ich glaub, das geht jedem so heutzutage. Ja. Aber ähm, ich habe dieses DRM-Frei noch nie missbaut, also ich habe noch nie eins weitergegeben oder so. Aber ich finde es halt cool, dass ich halt, egal ob die mal ihre Server abschalten oder nicht, dass ich das in, in fünf Jahren oder so wieder in meinen Computer einstecken kann und es läuft einfach.
1: ja Was machst du, wenn du morgen erfährst, dass GOG äh, mit äh, Nazi-Gold finanziert wurde? <lacht>
4: <lacht> äh, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich euch aufzukaufen. Alles runterladen, was ich da habe. Da gekauft habe und dann das Konto schließen? Weiß ich nicht. Nee, kann ich echt nicht beurteilen. Weil das, ich, ich weiß nicht, ich würde darüber nachdenken, ähm, ob ob ich da Konsequenzen rausziehe, aber das wäre jetzt zum Beispiel nichts, wo ich sagen würde, sie haben ihre Kunden verarscht, sie haben sich finanziert.
1: Also wenn du dein, also, oder lass es lass es Blutdiamantengeld sein, keine Ahnung. oder, ja, okay, oder ir irgendwas
4: moralisch. Genau. Äh, nicht genau ja.
1: Absolut verwerfliches Geld, mit dem halt die Firma aufgebaut wurde. Mhm. Ähm, müsst du doch eigentlich sofort dann irgendwie dich triggern und dann müsstest du eigentlich doch sofort irgendwie alles äh, entfernen und löschen und dich davon distanzieren, oder nicht?
4: Nee, wenn ich das Geld Ne Moment. Ähm, da muss ich jetzt, auch wenn unsere 15 Minuten rum sind, muss ich jetzt ganz kurz, <lacht> jetzt ganz kurz eingreifen. Also ich hätte Inzwischen bin ich ein bisschen alt dafür. Ne? Ja. Aber ich hätte jetzt eigentlich kein Mir geht es tatsächlich ums Geld. und ähm, Also zu unterstützen oder nicht zu unterstützen. Und wenn ich jetzt sage, ich finde EA doof, weil die haben damals dieses 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 Spionagetool gebaut und sich selbst was, sonst was alles erlaubt, dann habe ich zum Beispiel kein Problem damit, wenn irgendjemand das Raub kopiert. Okay. Weil dann haben die ja halt nichts dran verdient. Das ist moralisch ist okay. Also, Moment, das ist auch der
5: Schiene. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, aber Moment. Ähm, das kannst du natürlich jetzt leicht sagen, weil du noch kein Geld investiert hast. Aber hättest du jetzt schon Geld investiert äh, und danach würden sie sich jetzt so verhalten, dann würdest du trotzdem das, was du hast, noch behalten und auch weiter benutzen, ja?
4: Außer ich kann es refunden. Okay. Also, wenn ich das irgendwie reklamieren kann, aber Weil, ist, das,
1: ist das nicht eine Selbstlüge? Also dann würdest du dich trotzdem daran irgendwie erfreuen und bereichern, obwohl das irgendwie auf moralisch sehr fragwürdigen äh, Fundamenten steht.
4: Ja, aber wie gesagt, das Geld habe ich ja dann schon ausgegeben. Also für mich ist es tatsächlich dieser finanzielle Aspekt der entscheidende.
1: Verstehe, also es äh, geht Geld über Ethik?
4: Nee. <lacht> nein, der, <lacht> nein der, der, der ethische Knackpunkt ist ja, ob du das noch belohnen willst. Also das, das unethische Verhalten. Oder oder abstrafen willst. Ja. So, und wenn ich jetzt einfach sage, ich benutze es nicht mehr, weil die sind doof, dann, dann habe ich ihnen ja nicht geschadet oder, oder sie weniger belohnt oder so. Also wenn du jetzt noch einen ganzen Schrank voll, voll Nestle-Konserven hast, ja. was macht das jetzt für einen Unterschied, ob du die isst oder wegschmeißt?
1: Na, das ist dann für mich... Also das, das Unternehmen würde davon nichts mitbekommen, aber im Endeffekt geht es doch auch darum, ähm, wenn ich meine eigenen Prinzipien ernst nehmen will, mhm. dann muss ich das doch nicht nur abhängig machen äh, von, von dem Geld, sondern auch von dem, was ich schon erworben habe eigentlich.
4: Also ich mache das so. Also ich mache das nur vom, vom Geld oder anderen Vorteilen nutzen, die ich der Firma zukommen ist, so abhängig.
1: Schwieriges Thema. <lacht> ähm. Okay, okay, du sagst es irgendwie eher ja, Weltfrieden. Weltfrieden ist natürlich ein bisschen utopisch. Ja,
4: das ist, das ist halt irgendein Satz, ja. Also, wie gesagt, ich habe ich hab kein, kein konkretes Ding. So. Ja,
1: aber ist es nicht schwierig, irgendwie ähm, von, von Firmen oder Menschen oder wie auch immer ähm, Buße zu verlangen, aber, aber nicht irgendwie aufzeigen zu können, was für eine Buße das sein
4: könnte? Ja, vielleicht ist das unfair. Ist, ist das schlimm, wenn ich unfair bin? <lacht>
1: Ich habe ich hab ethisch echt so wirklich meine Probleme mit dir.
4: Okay, ich verstehe.
1: Nein, gar nicht wahr.
4: Nein, ich habe mir das tatsächlich noch keine tiefere Gedanken zu gemacht. Ich habe eigentlich abgewartet, dass mal was passiert. Ja. So. Also wenn ich sage, ich benutze Linux, dann wäre das ja vielleicht schon mal ein Anfang, wenn, wenn Ubisoft mal Linux-Spiele rausbrächte.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Kai-Uwe, ich muss jetzt ganz dringend mein Nazi-Gold zählen. Ja. Ich danke dir für das Thema. Ich fände es aber tatsächlich ganz interessant ähm, in den Kommentaren, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch ihre Meinung mal kundtun würden. Das fände ich ganz interessant, inwiefern sie ähm, das Kaufverhalten, das Konsumverhalten abhängig machen ähm, von, von den Firmen und dem dem ethischen Handeln. Ähm, mhm. Du hast ja deine Meinung recht eindeutig ähm, klargestellt und vielleicht ähm, kann dann noch mal eine kleine Diskussion stattfinden. Fände ich ganz interessant.
4: Und wenn mir noch eine coole Buße einfällt, dann rufe ich wieder an.
1: Sehr gut. sehr gut. Dann danke fürs Mitmachen und noch einen schönen Abend. Ja, auch. Ciao. Ciao. Ich spreche jetzt mit Sabrina. Sabrina ist 27. Hi.
5: Hi. Geht's dir gut?
1: <lacht> Geht's dir gut? Jetzt könnte ich anfangen, hier mich zu beschweren über mein Leben und so weiter. Das möchte ich eher nicht. Lass uns lieber von dir sprechen. Was hast du für ein Thema mitgebracht?
5: Ich habe folgendes Thema. Und zwar habe ich mit zwei Kommilitonen ein Buch veröffentlicht.
1: Oh, erzähl. Worum geht's?
5: Es geht um intermediale Aspekte in Videospielen und die Verknüpfung von Videospielen mit anderen Medien.
1: Das klingt überhaupt nicht kompliziert. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, als wäre ich, sagen wir mal, zwölf Jahre alt?
5: Es ist im Grunde das Zusammenspiel von, von Film und Computerspiel oder von Literatur und Computerspiel oder von... Musik und Computerspiel, Musikvideos und Computerspiel und wie diese, wie dieses Zusammenspiel sich quasi dann zeigt. Also es, es gibt so verschiedene Formen dieser Zusammenspiel. Es nennt sich irgendwie Intermedial, Crossmedial, Transmedial. Und im Intermedialen geht es zum Beispiel darum, dass ähm, zwei Medien ähm, miteinander referenziert sind. Also es das heißt zum Beispiel, man hat ein Filmgenre, das in einem Videospiel wieder aufgegriffen wird, wie es zum Beispiel in Red Dead Redemption ganz klassisch der Fall ist. Und ähm, transmedial wäre zum Beispiel, wenn ein Videospiel in einem anderen Medium weitererzählt wird, dass man ganz oft in diesen Kombinationen von, von diesen Kriegsego-Shootern, die dann Lieder von Linkin Park irgendwie einbinden und dann wiederum im Musikvideo wieder darum erzählt wird. Oder okay. halt ganz klassisch einfach der Einsatz von Büchern in Videospielen. die gar Okay, nicht verstehe. Davon haben können.
1: Gut, ich, ich weiß nicht, ob es ein zwölfjähriger verstanden hätte, aber äh, ich habe es auf jeden Fall jetzt verstanden, denke ich. Äh, in welchem Kontext entstand das Buch und warum, wieso, weshalb?
5: Ähm, das, ist, das ist, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe ähm, in Marburg studiert und äh, wir haben uns damals in so einer kleinen Interessengruppe zusammengetan, weil die, also medienwissenschaftliches Studium und es gab keinen so richtigen Game Studies-Fokus, was wir ein bisschen schade fanden und haben uns dann mit so äh, fünf, sechs äh, Studierenden zusammengetan und so ein kleines Kolloquium gegründet. Ja. Und äh, uns haben dann irgendwie einmal wirklich getroffen und über, über Theorien gesprochen, aber auch ganz praktisch einfach uns hingesetzt und gespielt. Was ja ganz nett ist, weil man in der Uni dann alle Konsolen noch zur Verfügung hat und so. Ähm, und äh, unsere Bachelorarbeiten hatten alle irgendwie so ein bisschen diesen Einschlag des, äh, des, der Game Studies und dann auch im Hinblick auf die Verknüpfung mit anderen Medien. Und dann haben wir uns überlegt, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn man das sich irgendwie nochmal nutzbar machen könnte, wenn man diese Arbeiten schon geschrieben hat und die waren auch einigermaßen gut. Ähm, ob man das nicht veröffentlichen könnte. Und dann werden wir halt dann mit unterschiedlichen ähm, Dozenten gesprochen und die meinten, es ist da eigentlich eine ziemlich gute Idee, eben weil diese Wissenschaft noch relativ jung ist ja. und ähm, es da noch Raum gibt, einfach auch für Nachwuchswissenschaftler. Dann. Und dann haben wir uns hinterher so dritt zusammengeschlossen, zwei Kommilitonen und ich, und haben diese ganze Organisation irgendwie so in die Hand genommen und, so, und uns auch ein paar externe Autoren gesucht, die mitgeschrieben haben. Und dann nahm das so seinen Lauf. Und ich glaube, es hat insgesamt fast zwei Jahre gedauert, bis <lacht> das Mammutprojekt dann mal beendet war. Aber das war tatsächlich ganz spannend, weil eben so super viele Perspektiven einfach auch aufgemacht worden sind. Das ähm, war ziemlich interessant in der Arbeit, weil natürlich jeder das irgendwie so ein bisschen bisschen von einem anderen Blickwinkel aus äh, beleuchten kann. Wir haben zum Beispiel einen Beitrag drin, der äh, sich im Grunde damit befasst, ähm, diese Tabletop- ähm, und Pen-and-Paper-Spiele, ne, die ja so ähm, ein ganz bestimmtes Regelwerk haben und nur auch funktionieren, wenn man eben dieses Regelwerk befolgt. Und wenn man sich dann eben sowas anschaut wie Skyrim, das im Grunde ja die digitale Umsetzung des Ganzen ist, ähm, und du dann aber plötzlich die Möglichkeit hast, diese Regeln zu umgehen, inwiefern das sich dann wieder auf die, auf die Kohärenz der Spielwelt eigentlich auswirkt.
1: Ja. Äh, kannst du vielleicht mal, also Game Studies ist irgendwie so ein Begriff, der in den letzten ein, zwei Jahren noch so ein bisschen ähm, ja, bekannter geworden. Das kannst du vielleicht mal in zwei, drei Sätzen erklären, was Game Studies genau bedeutet?
5: Also im Grunde bedeutet das die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Videospiel, äh, ähnlich in der Tradition mit der Filmwissenschaft, also quasi man nimmt sich einem Gegenstand an, der vielleicht erstmal super trivial erscheint, aber im Endeffekt in der wissenschaftlichen äh, Betrachtung doch sehr spannend ist. Und dann wird einmal geschaut, zum Beispiel, wie erzählen Computerspiele eigentlich, welche welche Narrativen ähm, Eigenschaften weisen sie auf. Gibt es da irgendwelche Muster, die vielleicht wieder zu erkennen sind, die man vielleicht auch aus der Literatur oder aus dem Film schon kennt. Ja. Und dann wird eben aber auch geschaut, welche Mechanik steckt dahinter. Ne? Also es, es gibt dann auch so diese Wirkungsweisen. Man, man schaut, wie kann ein Computerspiel diese Wirkung beim bei demjenigen, der spielt, auslösen. Dann gibt es dann den Effekt der Immersion. Das heißt, man taucht irgendwie ein und wie passiert das, dass man eintaucht. und Dann kann man sich auch damit auseinandersetzen, inwiefern der Schwierigkeitsgrad ähm, sein muss, also dass man einen bestimmten Flow erreicht und
1: ähm Okay, verstehe. Ich habe äh, zwei konkrete Fragen mhm. und zwar die eine ist ähm, ich, ich empfinde das immer als, als sehr, sehr trocken. Also wenn ich von Game Studies höre, dann bekomme ich erstmal eine Gänsehaut, äh, weil ich mir denke, oh Gott, ähm, ich finde es theoretisch interessant, aber praktisch äh, finde ich es zu trocken und Ach, für wen ist das was? Ähm, wer, wer sollte das lesen?
5: Also ähm, tatsächlich, das, ich verstehe den Einwand, dass, ähm, dass erstmal die Herangehensweise vielleicht einem so erscheinen könnte, dass das alles super trocken ist. Aber also wir haben in den Beiträgen eigentlich versucht, da so ein bisschen die Frage zu halten. Also dann auch durch die konkrete Beispielanwendung irgendwie eine... eine eine wenig Distanz zu schaffen zu der vielleicht von den theoretischen Begriffen gar nicht so viel Ahnung hat, sondern dass man das eigentlich ganz begreifen kann. Also ich finde schon, wobei ich das jetzt natürlich auch leicht sagen kann, weil ich <lacht> habe und auch ein weiterer geschrieben habe und so, ja. um, dass es äh, das schon sehr, sehr gut, ähm, wie, wie sagt man dazu nochmal, es gibt ja diesen Begriff. Äh, ah, also man, man, man kommt auf jeden Fall gut rein. So. Okay. Also ich, das, das, ist, das ist was, was wir uns auch, was uns vorher wichtig war und was wir auch mit unseren Autoren irgendwie besprochen haben, dass man versucht, dass man wissenschaftliche Methode, aber auch den Alltag irgendwie zu verknüpfen weiß. Dass es im Grunde nicht ein, ein, ein Trommelwirbel und Feuer von Begriffen ist, die eigentlich fünfseitige Erklärungen brauchen, sondern dass man, dass man da schon ganz gut reinkommt beim Lesen. Ja. Und, das ist,
1: das ist mir auch schon immer aufgefallen bei, bei Büchern, die äh, von Game Studies handeln, dass äh, der Titel alleine schon äh, eine Erklärung benötigt über drei Seiten. Also das, mhm. das ist so unglaublich verkompliziert geschrieben. Äh, liegt das einfach daran, dass, das, dass auf der wissenschaftlichen Ebene das einfach auch so einer gewissen Qualität standhalten muss oder warum, warum wirkt das so kompliziert alles?
5: Also das Ding ist ja, und das ist tatsächlich wahrscheinlich das Problem, dass man diese, dass man diese komplizierten Begriffe eigentlich dafür verwendet, um einen großen Sachverhalt prägnant zu beschreiben. Okay. Derjenige, der diesen Sachverhalt natürlich nicht durchblickt, weiß natürlich nicht, was man meint, der braucht dann wiederum diese Erklärung. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn man in der Wissenschaftscommunity quasi äh, miteinander spricht, dann weiß derjenige, wovon da gerade die Rede ist. Und der, der dann nicht so den Einblick hat, braucht eben erstmal die Erklärung. Und da ist es schwierig, die Waage zu finden. Also unser Buch, es hat einen englischen Übertitel, weil englische Übertitel sind schließlich fancy. Es ist Playing in between quasi um diesen, diesen, dieses Dazwischen. Ja. Zu Und dann haben wir den Untertitel noch: Intermediale Aspekte zeitgenössischer Computerspielpraxis, weil wir uns eben mit relativ aktuellen Videospielen auseinandersetzen. Und das Wort Intermedial ist vielleicht auch, wenn es, wenn es natürlich Verschiedene Theorien dazu gibt und dann auch noch die, die weitere der Remediatisierung, dass sich quasi alte Medien mit neuen Medien verknüpfen etc. Insofern aber schon griffig, als dass man das zwischen den Medien irgendwie hat und dass so eine Medienvielzahl ähm, quasi angedeutet wird.
1: Okay, entstand das Buch jetzt also äh, innerhalb eines Studiums?
5: Quasi zwischen zwei Studien, also ist so zwischen dem Bachelor und dem Master entstanden. Also wir sind auch alle drei noch im Master gerade, also so ja. in den Einzügen. Und es ähm, ist aber weiterhin Medienwissenschaft und wir beschäftigen uns alle auch eigentlich immer noch mit dem Thema, mal mehr, mal weniger so. Einige Abschlussarbeiten werden wahrscheinlich sich auch wieder damit beschäftigen. Also es ist schon so ein bisschen den Fokus, den alle so gewählt haben.
1: Ja, ähm, das ist auch so ein bisschen mein Empfinden, dass ähm, Titel, die in dem Bereich entstehen, oftmals einfach Teil des Studiums sind und dann frage ich mich immer, ähm, hat das irgendwie auch abgekoppelt vom Studium einen praktischen Nutzen für die Außenwelt oder hat das äh, eigentlich nur eigentlich den Alibi-Effekt jetzt einen Schein zu machen? Also ist jetzt ein bisschen provokant gefragt, aber ähm wo ist der praktische Nutzen bei diesem Buch, das ihr jetzt geschrieben habt?
5: Also es ist ganz spannend. Es gibt einen Beitrag von äh, Felix Liedl, der die Frage nach dem, dem Problembereich des Videospiels als Kunst betrachtet ja. und ähm, schaut dabei eben auf Max Payne und guckt, wie, wie wird Film und Videospiel unterschiedlich bewertet. Und ich finde, das ist eigentlich sowas, was nicht unbedingt nur für ein Studium äh, wichtig ist, sondern was auch irgendwie weiß ich nicht, der Tor vielleicht gut finden könnte, keine Ahnung. Aber, ähm, und dann gibt es einen Beitrag, der sich mit dem Militainment auseinandersetzt, also quasi dass ähm, die Involvierung vom Militär in, in eigentlich ähm, Alltagsunterhaltung. Okay. Auch das ist äh, ziemlich spannend, weil es eigentlich ziemlich kritisch zu betrachten ist, inwieweit da vielleicht auch äh, Waffenhersteller in die, in die Entwicklung des letzten Call of Duty oder Medal of Honor eingebunden sind. Und da ja. wieder einfach ähm, so unterschwellige Promo geleistet wird, indem man eben da eine Zusammenarbeit hat. Also das äh, würde ich schon sagen, dass das nicht nur ähm, den wissenschaftlichen Nutzen hat, sondern eben auch irgendwie gesellschaftliche Relevanz.
1: Ähm, die Artikel, die du jetzt als Beispiel genannt hast, äh, könnte man die in der Form auch zum Beispiel in der WASD veröffentlichen oder müsste man die dafür noch stark abändern?
5: Vielleicht müsste man sie ein bisschen kürzen könnte ja. ich mir vorstellen, aber im Grunde, glaube ich, wäre das durchaus möglich, sofern natürlich die WASD daran Interesse hätte, aber so von der Lesbarkeit her, würde ich sagen, geht es klar, weil die ähm, nicht so sehr mit, mit Fachtermini hantieren und, ähm, wie gesagt, eben auch, ich glaube, das wäre da auch ganz gut eingebettet, da würden sich wahrscheinlich Felix Liede und Thomas Bellens auch freuen, <lacht> wenn sie <lacht> so ein bisschen noch ihre, ihre Erkenntnisse weitertragen können und eben auch weiter als nur in die Wissenschaftscommunity. das ist ja auch ein ja.
1: Ja, was mir öfter aufgefallen ist bei, bei Texten äh, zu Game Studies, dass ähm, leider, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dem Studium geschuldet, der Stil äh, sehr vereinheitlicht ist. Das heißt, du liest den Text durch und äh, du kannst irgendwie, du hast keinen Namen dazu. Das, das könnte quasi jeder Student in dem Bereich geschrieben haben, weil sich kein persönlicher Stil durchsetzt. Ähm, ist das nur mein Empfinden oder ist das wirklich so, dass die Texte eher so einen einheitlichen Stil bilden durch die Wissenschaft, durch den wissenschaftlichen Kontext?
5: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dem wissenschaftlichen Kontext geschuldet. Und da würde ich dir fast auch zustimmen, weil es im Grunde so, eine, so einen Konsens gibt darüber, wie ein wissenschaftlicher Text zu klingen hat und wie ein journalistischer Text zu klingen hat. Also ich kämpfe da auch immer mit ein bisschen, weil ich auch ja. ein bisschen journalistisch arbeite so. Und manchen Professoren gefällt es dann halt gar nicht, dass ähm, dann irgendwie ein bisschen ausgeschmückter oder verblümter geschrieben wird. Und, Verstehe. Das kommt immer so ein bisschen aber auch dann drauf an, mit wem man dann gerade arbeitet und wie man selbst natürlich auch den Anspruch einfach vertritt.
1: Das wie lange, also du meintest zwei, zwei Jahre habt ihr daran gesessen? Wie groß war das Team insgesamt?
5: Ähm, Herausgeber waren wir zu dritt. Ja. Und an Autoren hatten wir noch, muss ich, muss ich gerade nachdenken. Ähm, ich glaube noch, eins, zwei, drei, fünf andere also okay. zu acht insgesamt, genau. Aber ja. die, die meiste Arbeit haben wir zu dritt gemacht. Dann.
1: Ja. Ähm, in der Literatur gibt es ja immer so ja so so Rockstars, äh, die halt äh, auch so ein bisschen mit ihrer Persönlichkeit glänzen und so. Gibt es auch im wissenschaftlichen Bereich, gibt es so ein, zwei Charaktere in der Szene, die auch so, so, so gewisse Rockstar-Attitüden haben? Oder, oder ist das eher hinderlich, da so äh, individuell hervorzustechen? Mhm.
5: Das ist eine gute Frage. Also ist man fällt auf durch die die äh, scheinbare Wichtigkeit seiner Theorien würde ich sagen und die den, den äh, ob es jetzt gerade durchbrechend war oder nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, jeder hat so ein bisschen auch dann seine Lieblinge. Das ähm, ich glaube, ich, ich also es mag vielleicht sein, dass es diese Rockstars gibt. Ich könnte dir jetzt gerade aber keinen nennen, ehrlich gesagt. Vielleicht aber auch einfach, weil ich diese Rockstar habe. <lacht> <lacht> nicht so gut ich glaube, da bin ich dann ein bisschen zu anti, weißt du, so von wegen, ach Gott, der inszeniert sich da so und dann kriegst ja. du nur so lala. Ich meine, wenn die Texte geil sind, dann mag man sich auch in, in, in inszenieren können, aber...
1: Ja. Ja. ja gut, mag sein, dass wirklich äh, gerade in, in diesem Bereich das auch eher hinderlich ist. Ich habe mich noch gerade gefragt... Äh, kann natürlich sein, dass es da so, so ein, zwei äh, Exoten gibt in dem Bereich, aber wenn du schon sagst, dass du vom Prof eher schon kritisiert wärst, wenn du da ein bisschen ausschmückst, äh, dann möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn man äh, da wirklich exzentrisch wird in dem Bereich.
5: Aber sobald man Prof ist, kann man sich das auch leisten oder sobald man eben einfach nicht mehr auf die, ähm, auf das unbedingte Urteil der, der eines Nächsthöheren angewiesen ist. Ja. Ähm, aber so als Student kann man da auch mal einen auf den Deckel kriegen. Ja, schon. Ja,
1: Ja. Ähm, magst du noch mal das Buch nennen und äh, wo man das bekommt und was es kostet?
5: Sehr gerne. Das Buch heißt äh, Playing in Between Intermediale Aspekte zeitgenössischer Computerspielpraxis, geschrieben von mir und äh, noch zwei Kollegen, Thomas Bendels und Bernhard Runzheimer. Und man bekommt das Ganze unter anderem beim Verlag Werner Hülsbusch. Man bekommt es aber, glaube ich, auch bei Amazon. Und es kostet 25 Euro, ist ein Paperback und hat knapp 220 Seiten, glaube ich. Okay. Das sind 220 ganz wundervolle Seiten. <lacht>
1: ja, wunderbar. Ähm, ich danke dir für den Einblick. Ich finde das Thema, es ist immer, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Ähm, wie ich schon sagte, ich finde es meistens in der Theorie ganz spannend und sobald ich mich da so ein bisschen gebe, ist mir das oft mal zu trocken. Ähm, aber vielleicht ähm, verändert sich die Szene da auch so ein bisschen? Oder, oder hast, du, hast du das, bewegt sich da gerade viel in dem Game-Studies-Bereich?
5: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich ähm, habe ja ein bisschen mitbekommen, was so bei unserem Verlag äh, los war und der hat tatsächlich ähm, richtig viele Veröffentlichungen in dem Bereich und die sich auch mit ganz unterschiedlichen Sachen beschäftigen. Da geht es dann irgendwie auch um, um Raum und um, um Aura und um, also auch pädagogisch natürlich ganz viel, weil man ja. auch so ein bisschen ähm, die Gamification auch betrachten kann und so. Also, ich glaube, da geht gerade richtig viel und ähm, es ist eben irgendwie auch so ein dankbarer Bereich, weil er ja erst seit, also ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, vielleicht seit seit, seit Videospiele gibt es seit, wenn man es mal so Anfang der 80er vielleicht, so Ende der 70er und vielleicht seit 20, 25 Jahren tut sich da was und es wird natürlich immer mehr, natürlich, weil sich ja auch die ganzen. Möglichkeiten noch erweitern dadurch, dass man jetzt noch diese VR-Geschichten hat, gibt es da wieder einen ganz anderen Blickwinkel drauf und so. Also es ist eigentlich ziemlich spannend, weil es so stark im Wandel ist und damit natürlich auch die, die Betrachtung von außen so einem starken Wandel unterliegt und da sich noch ganz viele Möglichkeiten bieten.
1: Ja, in dem Bereich, abschließende Frage, in, in dem Bereich, ähm von welchen Zahlen spricht man, ähm, wenn man sagt, das war ein erfolgreiches Buch im Bereich Game Studies? Wie viel muss man da absetzen? Oh. Sind es 10, sind es 100, sind es 1.000, sind es 50.000? Keine Ahnung.
5: Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt im wissenschaftlichen äh, Betrieb bei Büchern von Erfolg reden darf. <lacht> Die verkaufen sich ja generell eher... Äh, Behäbig, weil, weil es natürlich Fachbücher sind. Ja. Und also, da, da bin ich echt überfragt. Ich glaube, wenn man in eine zweite Auflage geht, ist das schon ganz gut. Ja. Das hängt ich glaube aber auch einfach ab von dem, von dem Verlag, in dem man ist, welche, welche Ansprüche der stellt und wie, wie, wie man sich auch schon einen Namen gemacht hat möglicherweise. Ich meine, man hat wahrscheinlich auch einen anderen Anspruch an seinen Erfolg, wenn man schon drei, vier, fünf Monografien veröffentlicht hat, die alle ganz gut gelaufen sind. Ich kann dir das echt nicht sagen. Mit, mit totalen Zahlen bin ich ja echt überfragt. Ich glaube, ich freue mich schon, wenn hundert Leute das Buch gekauft haben und es nicht nur Bibliotheken sind. <lacht> okay.
1: Dann wünsche ich dir oder euch insgesamt viel Erfolg damit und bedanke mich für den Einblick und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend.
5: Ja, den, den wünsche ich dir auch und vielen Dank für dein Interesse.
1: Sehr gerne. Ciao.
5: Tschüss.